1: Ricardo Montaner. No, no, no. Ahí vivíamos yes. mi hermana, mi papá, mi mamá y yo. La mesa del comedor pegaba con, la, con los pies de la cama de mi mamá y mi papá. Hoy era ¿no un era tipo estudio. Un... Claro, tipo, <risa> tipo estudio. Era. Profe, ¿me puedes hacer el examen ahorita? Vete. Vete. Prueba. Toca puerta. Y si no lo logras... Regresa que voy a estar aquí siempre Toda, toda mi vida usé tenis Raúl Velasco me, me mandó a poner zapatos Cancelaron los otros tres domingos ¿Cómo crees? Porque estaba muy mal vestido Me encantaron las canciones que Camilo escribía Y él voló a Miami a, a visitar a Eva y, y se está yendo así Yo estoy sentado en la mesa del comedor Bueno, ¿por qué no te quedas? Quédate aquí unos días ¿Cuál es tu apuro? Trabaja con Mau y Ricky Escribe se quedó dos años <risa> te voy a contar algo voy a cantar esta canción por última vez en mi vida te la voy a cantar a ti y no la voy a volver a cantar hasta saber que estás repuesto wow. canté La Cima del Cielo y nunca más la canté pasaron dos años y no canté más La Cima del Cielo Oh, episodio
2: nuevo y un mega episodio ya lo vieron en la portada ¿qué les puedo decir de él? o sea este asunto de los artistas que no necesitan presentación es real él es uno de ellos en el mundo pero yo sí lo quiero presentar uh -huh. fíjense nada más 26 discos de estudio 50 discos recopilatorios y ediciones especiales 50 discos más 26 es normal que algún artista muy famoso que, que tenga un gran éxito, tenga una o un par de canciones que sean los temas de una telenovela. Él tiene 27 imagínense esto, 27 canciones que han sido el tema de 27 telenovelas este el Grammy de Cantante del Año, no perdón, Cantante del Año por la revista Billboard, el Grammy por eh, Latino a la Excelencia Musical, está terminando el Montaner, eh, el Montaner Tour en Estados Unidos, ahora va a ir a Europa a Sudamérica, a muchos otros lugares va a estar por todos lados tiene nueva producción musical, sí, después de tantos discos, hay una nueva que se llama Tango que además es como muy especial porque viene de un lugar donde para él es especialísimo ¿qué más les digo? Ricardo Montaner no, no, no! ¡qué honor, chico! ¡qué padre! oye Qué no, lo oyes, no lo oyes y, y dices
1: ¡guau! No, no dices, no ¿cuántas lo cosas de, has hecho? no sabía lo de lo de la 27 novela ¿27? de verano lo sabía y no sé de dónde Carrizo lo sacaste pero pero la verdad que no había contado. Son muchísimas. Son unas cuantas, sí. ¿Sí? sí. Y, y todo empezó como que de casualidad. Ajá. Eh, me dieron un, un final de una novela en Venezuela cuando Ajá. comenzaba todo esto. Haría hará unos treinta y pico de años. ¿La de Niña Bonita no? La de Niña Bonita fue la segunda. Okay. La primera fue una que, que usaron una canción mía que se llamaba... Eh, en ti creo que se llamaba y a los 15 días la bajaron porque no había resultado la... okay. y, y me fue muy mal con <risa> eso y yo me desilusioné mucho y pensé que nunca más me iban a dar un chance este, luego me dieron otra con un tema que se llama Yo que te amé Ajá. que es así funcionó muy fuerte en Venezuela y la de Niña Bonita vino a ser tan enamorado, vino a ser como la el tercero o cuarto tema. Sí, Pero fortísimo. todo comenzó como que eh, no había, eh, venía una novela que acababa de producir Venevisión en Puerto Rico y faltaba un tema de novela en okay. ese momento ningún artista del, del roster de de Rodman que era mi primera compañía había tenía disco nuevo entonces estaba todo como que no había producciones Ajá. entonces buscan y llaman al departamento de AIR de la compañía y dicen un tema para una novela en Puerto Rico y el tipo que, que era el AIR un gallego amigo mío saca de la gaveta así un cassette y dice ay aquí tengo un demo de, de un muchacho que vamos a sacar que se llama Montaner este, aquí tengo este demo de una canción que se llama Ojos Negros, ahí te lo mando y manda un demo en donde yo estoy con un piano cantando Ojos Negros en el cielo de una noche fría manda el demo a Puerto Rico y a los 10 días que está la novela Empiezan la radio a pedir la canción, que dónde está el tema, que para ponerlo, que no sé qué. No wow. existía ni tema, ni existía. <ríe> album, ¿Era un demo? No había nada. La radio copiaban del final de la novela, pegaban el micrófono a la pantalla. No es cierto. Te doy mi Para palabra. que la gente lo escuchara No, ¿eh? lo grababan y salía al aire tal cual lo grababan del televisor. De la sí. tele. Sí, van bueno, así comenzó Así comenzó mi
2: historia. Qué padre, amigo. Pues la verdad estoy encantado de que estés aquí. la Vamos a pasar padrísimo. Saludos a todos. Ya ya saben de qué se trata esto este, tómense algo con nosotros lo que cada quien quiera, nos vamos a tomar agüita y café, pero ustedes se quieren echar un tequilita o un sí. té, o lo que cada quien quiera sí. lo vamos a disfrutar muchísimo oye, Ricardo, que va a haber un reality con ah. Mao, con Ricky, con Evaluna, con Camilo con contigo evidentemente y con
1: todas las esposas con y todas esposa. las esposas, con... con... Me preocupó más lo de las esposas. Este... Eso me asusta. No, o sea... no, fíjate que no, al contrario, al, terminaron, ya llevamos casi toda la temporada hecha, grabada pues, y terminaron siendo las esposas... Este, la, las estrellas del programa ¿Qué? porque cada quien tiene vida propia la claro. gente no, muchas veces no sabe que Marlene es, por ejemplo mi esposa es cineasta ha hecho más de 400 trabajos audiovisuales videoclips para muchísimos artistas este, eh, Sara es una, la esposa de Ma, una diseñadora gráfica extraordinaria, que es la que hace las portadas de la mayoría de nosotros. Okay. Por ejemplo, Steph, que es una gran actriz, que, que tiene proyectos por ahí que han salido... ¿La esposa de Ricky? Que es la esposa de Ricky.
3: Ajá.
1: Y así, bueno, Camilo, ni te digo, que es el, el, el marido de Eva. Este, ni te cuento el éxito que Camilo ha tenido claro así que sí. No, somos una preguntar. familia bastante bullanguera <ríe> Qué padre va a estar a ver ese reality no y te quiero preguntar al rato de
2: cómo recibiste vez a Camilo así de con el balón de papi este es mi novio y con los bigotes y todo el rollo o sea quiero preguntarte a ver cómo fue eso pero me quiero ir mucho antes uh -huh. y este a ver Naciste en Avellaneda, en Argentina. O sea, todo sí. el mundo te ubica completamente sí. venezolano. Sí. Pero realmente naciste... En Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí. Avellaneda es una
1: zona... Avellaneda, es... sí. Es una zona de, de Buenos Aires muy, muy populosa. Ahí está el, el equipo de fútbol que yo he seguido desde niño, que es el, el Club Atlético Independiente. Ok. También está el equipo de Racing, que son, obviamente, dos equipos rivales. Eh, de, yo nací en Avellaneda por casualidad, porque, porque no, eh, mi mamá fue a parir en Avellaneda, pero yo en realidad soy de Valentina Alcina, que es una localidad. Tanguera y musical por okay. excelencia es un barrio muy popular de ahí han salido artistas muy importantes como Sandro bueno qué te cuento Fito Páez mucha uh -huh. gente que han, no Fito es de Rosario este mucha gente que ha salido de, de okay. Valentina Alcina y eh, yo, yo me crié ahí, con ahí estaban mis abuelos, vivíamos a, a seis, siete cuadras de diferencia con mis tíos. Okay. Y ahí fue mi niñez, mi primera niñez. Norma, tu hermana, nace después. Sí, a los dos años. Tú eres el primogénito. Yo soy el más grande de la familia. ¿Por qué se van a Venezuela? Por mi papá, porque, porque consiguió una oportunidad de trabajo. La estábamos pasando complicada. Nosotros vivíamos en una, en una casa de vecindad. Ajá. Uh -huh. De donde vivían cinco familias okay. una de las familias era la mía en una habitación este, con paredes de madera vivíamos mi hermana Norma mi papá, mi mamá y yo Okay. Este, ¿era, ¿Era solo una habitación? Era una habitación con un baño compartido con el resto de las familias okay. que Ah, de ahí? las familias de las sí. cinco.
2: A ver, espérame, sí. entonces déjame ubicar la, eh, eh, la casita era
1: una, una... era una casa con un pasillo largo Ajá. Y en cada, en cada habitación vivía una familia okay. este, Y tenía, eso sí era exclusivo de nosotros Una cocinita justo enfrente de la habitación donde mi mamá pues obviamente nos hacía la comida. O sea, había que pasar el pasillo. Sí, había que cruzar un okay. pasillo. Sí, sí era, era y un frío del carajo. Sí, me
2: sí, imagino. en invierno. Oye, y entonces en esa misma en esa misma habitación
1: ahí, ahí vivíamos las... mi hermana, mi papá, mi mamá y yo. Y había en el centro había una mesa. Ajá. Y cuando llegaban invitados, algún tío que venía o lo que sea, lo recibíamos, esa era la mesa del comedor. Entonces, donde comíamos, digamos, cuando venía algún invitado, ah, pero la mesa del comedor pegaba con, la, con los pies de la cama de mi mamá y mi papá. Okay. Era un solo cuarto en donde todo pasaba era un, era un estudio. loft Claro, tipo, <risa> tipo estudio en tipo...
2: Pero olvidado. O sea, entonces estaba la mesa Al lado de la cama o sea, sí, El mismo cuarto era el cuarto la, 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 El comedor, el comedor claro. Salón de juegos, obviamente esgrima sí, ¿no? Que quede claro grima. Esgrima y estaba todo ahí sí. Y en la noche cuando se iban a dormir de quien, repente, Mi hermanita
1: de y... un lado Yo del otro de, del otro lado del cuarto tenía mi, mi cama y obviamente en el medio estaba la de mi mamá y mi papá. Okay. Ahí en esa cama donde yo, donde yo dormía, eh, ahí amaneció cuando tenía seis años mi primera guitarra, okay. que me la trajeron los Reyes Magos. Okay. Apareció así puesta en la camita wow. ya, cuando desperté pensando ya van a llegar los, los, los reyes los reyes me desperté y ya estaba la guitarrita ahí.
2: allá en Venezuela también es eh, la tradición de Santa Claus o es más los reyes en,
1: no en Argentina, ah, es que hay Argentina reyes también. magos es muy importante ok para, quizá para los niños es más importante que, que todo pero en Venezuela la navidad es es lo más importante, ¿no?
2: Te daba ilusión. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chavito, en mi casa era más Santa Claus. Sí. Yo me acuerdo que me dormía y soñaba los regalos y me volvía a despertar. Ay, sí. no, no son reales. Y volvía. Sí. O sea, era de las cosas más emocionantes de mi vida. Sí. Era también de tus mejores emociones. Totalmente.
1: Y aparte, uno vive la fantasía de, de querer espiar para ver si lo cachabas entrando. Ajá. A, 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 sí, a los reyes. A los reyes. En Argentina se llama Papá Noel, que es Santa Claus, y, y bueno, obviamente a los reyes, ¿no? El pastito se comen el pastito. Los, tú pues dejabas galletas, de, ¿no? de todo, los camellos, había que darle pasto a los camellos.
2: Sí, sí, sí. sí son especiales los camellos. Sí, son, son, son Mucho más complicado. <risa> Oye, ¿y hubo algún regalo de los reyes que siempre quisiste y que nunca te trajeron?
1: Sí, yo eh, recuerdo como si fuera hoy. Eh, yo había pedido un, un, un camión, ¿no? Pero de esos camiones que tú le ponías, inclusive que prácticamente podía ir una persona ahí arriba, o sea, un niño, pues, podías empujar a tu hermanito si querías en mm -hmm. el camión, ¿no? Entonces yo soñaba con ese camión porque yo lo había visto en una, en una juguetería que quedaba una cuadra y media de la casa. Y me lo soñaba el camión ese. Y los reyes me trajeron un camioncito así de refrescos, me acuerdo, que tenía botellitas de, de, de soda, de refresco, y, y no daba más sino para empujarlo un poquito así con la mano. Y, pero eso se me quedó grabado, ahí, ahí empecé yo a, a darme cuenta, a achicar un poco eh, los sueños que tú tienes, ¿no? Uh -huh. Para moldarlos a, a tu realidad, ¿no? Entonces sí vivíamos, éramos una familia que vivía con, con mucha escasez a nivel, a nivel económico, pero con un amor... A mí me criaron con mucho amor mis okay. padres, hasta que se divorciaron. Pero, okay. pero fui un muchachito criado a punta de amor. Y
2: creo que... ¿Eras de pasarte a la cama, perdón por interrumpirte, de pasarte a la cama de tus papás, abrazarlos en la
1: noche? Eh, sí recuerdo, recuerdo eh, de chiquito... Este, que brincaba para la cama mi mamá y mi papá. Pero también recuerdo que me regresaban. <risa> <risa> o sea, me regresaban. Ya a la tercera era la vencida. Me volví ya me quedaba ya en, okay. mi, en mi cama.
2: Oye, bueno, entonces traen este requinto de guitarra a sí, los seis años. fue mi donde primera sal... guitarrita, sí. Okay. ¿Y eh,
1: traías el rollo musical bueno, completamente en nacimiento? Bueno, yo no lo sabía, ah. pero, pero ya... Ya yo, de alguna manera, tenía incorporado eso en, en mi ADN y, y soñaba con, con tocar canciones. Tú sabes que yo soñaba ¿no? con que me traían mi primera guitarra porque la pedí, la pedí, pedí mi, mi guitarra. Y, y cuando, claro, yo tenía la fantasía de que me llegaba la guitarra, la montaba aquí arriba y tocaba. Pero en realidad había que aprender a tocar. Y entonces yo esa, esa no me la sabía. Sí, como me la trajeron sin pilas, ¿no? O sea, claro, no... entonces yo... Tengo la guitarra, yo hasta soñé qué canción iba a cantar apenas tuviera mi primera guitarra. Wow. Era una canción de Palito Ortega. Gracias a Dios, con los años me hice amigo de Palito Ortega, que fue mi primer ídolo, a quien le pude confesar esa debilidad que yo tenía por su música y, y cuánto influenció él mi vida y mi decisión de ser músico ¿no? okay. entonces este, recuerdo como si fuera hoy esa mañana cuando agarré la guitarrita y sin saberla tocar, empecé a rascar la guitarra así y empecé a cantar. Alegría, yo tengo el alma llena de alegría. Por eso canto y vivo todo el día. Es la forma más sencilla de expresar felicidad. Y así, así, sin saber tocar. Con una mano sin hacer nada y la otra mano. Entonces, claro, nadie me había explicado que para tocar la guitarra había que aprender. Wow. Al tiempo ya después. Estabas muy chiquito, pero sí, luego chiquito. entras a la escuela... Sí, es... Bueno, y nos fuimos, ¿no? Después... ¿A ¿Cambiaron de lugar? Bueno, este estuvimos viviendo un año en, en una urbanización en otro lado porque papá quiso poner un, un abasto, uh -huh. ¿no? ¿Un, ¿Un abasto es una tienda? Una tienda, así de, 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 de comida, de vino, de empanada de fiambres, de cosas. Este, y Compró, compró a crédito esta casa y, y en esa casa había un espacio de, de, para poner un local. Okay. Y ahí puso mi papá esta tienda. despensa y esta tienda que se llamaba Mi Sueño.
3: Okay.
1: Y al lado había como un, una ventanita que era como un kiosquito. Ah. Y en ese kiosquito yo vendía unas cositas así que se llaman alfajores, que son ah. unos dulcitos argentinos. Sí, y acá. vendía lápices... Y vendía borradores. Cada vez que pasaban los niños con la, maest con la mamá para el colegio y le faltaba un lápiz o le faltaba un borrador o quería merendarse un, un alfajor, ¿Un este, me lo compraban a mí. Okay. Jugué al, al ser vendedor este, y era una fantasía también que yo tenía. ¿Y eras buen vendedor? No sé, no sé. No, no sé qué tanto, no sé si me pagaban, la verdad. Yo ni me acuerdo de eso. Pero. Al cabo de un año de habernos mudado ahí un día recuerdo que llegó un auto a la puerta de mi casa y era uno de los mejores amigos de mi padre ¿Qué? se llamaba Héctor, igual que yo me acuerdo, él bajó de su auto porque tú eres eh, Héctor Eduardo ¿no? Yo
2: soy Héctor, Héctor Eduardo, Eduardo Reglero Montaner Montaner.
1: se baja el amigo de mi papá del auto entra y cuando se va al cabo de unas horas y y mi papá nos dice... Nos vamos a vivir a Venezuela. Hay que bajar la persiana del local. Hay que vender todo. Y nos vamos a ir a vivir a Venezuela. ¿Pero por qué así tan abrupto? Porque le, dio una, le llegó una oportunidad... Okay. Que era un cambio rotundo. Este, le daba la oportunidad de darnos a nosotros... Una mejor educación. Okay. De darle una mejor vida a la familia. El cuento es que llegamos a Venezuela... Teniendo yo cerca de ocho años, okay. por ahí, y, y, y me cambió mi vida. Me cambió y no, no era un, un muchacho muy feliz. Okay. Me, me empecé a complejar, eh, sentí que me hacían bullying en, mi, en la escuela, me... Me enfermé de la vista. O sea, un poco como la
2: historia de Karate Kid. O sea, ¿viste la película de Karate Kid? Sí, claro. Que lo cambian, de repente está en un lugar y de repente llega Rosera sí. y, y de repente es la escuela y los que le quieren golpear y él se siente
1: bueno, así. algo parecido, pero, la, la, pero sin la, Karate. La, lo único que no aprendí nunca a defenderme. Pero me pero me, me hacía mucho bullying. Y, y porque me, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque te el estrés del, del, del desarraigo Tú cuando a un niño lo sacas de donde de su de su zona de sus amigos que para mí eran mis amigos para siempre uh -huh. con los que yo iba a jugar al fútbol siempre en la cortada y en la callecita o en el campito que había a dos cuadras <clears throat> y yo sentía que con esos amigos me iba a quedar toda la vida. Claro y te los quitan de repente. Y de repente te desarraigan. Me cambiaron inclusive el Libertador. O sea, pasé de, de José de San Martín que era el libertador de Argentina ah, okay, okay. a Simón Bolívar que era el libertador de Venezuela, okay. me cambiaron la geografía, ya me había aprendido los límites <risa> por el ya norte Paraguay no. este, eh, Brasil eh, Si ahora estudia de todo Uruguay. un nuevo país. Ajá. Después ahora por el norte el mar Caribe, de repente ah. ¿me entiendes? entonces todo me cambió de la noche a la mañana mi papá no me consultó ni a mí ni a mi hermana. ¿Quieren ir? Sí, no, no, Le pero, hubiéramos dicho que no. Obviamente, claro, pero, obviamente pero el yo lo papá dicho. era el que, el que manejaba el timón de la familia. Claro. pues. Entonces no la pasas bien en entonces, la escuela. La, entonces fueron unos años muy difíciles, mano. Muy difíciles. Yo pasé de ser un niño a un casi adulto porque me empecé como a... A, cambi a cambiar de tal manera que era un tipo muy serio ya. Uh -huh. Era un tipo. ¿Tú te imaginas lo que es que clase de deporte, uh -huh. ok? okay. Iba a clase de deporte, el colegio era pequeño.
2: Sí, me imagino estás llegando al nuevo colegio, quieres presentarte como todo el mundo, pues a hacer amigos Pero y clase esta de deporte. ¿Qué pasó? Clase
1: de deporte. Y me llevan para el, para el parque para hacer deporte. Mano, y se me aparece el profesor de deporte, tipo como de dos metros. Y yo miraba así. El tipo llega y me entrega un bate. Y yo en mi vida había visto un bate. yo lo que jugaba era fútbol. Y de repente me cambian el deporte y tenía que pegarle a una pelotita así. ¿Cómo coño yo le pego a esa pelotita? ¿No? Suerte de principiante. Le pego a la pelotita. Me toca correr lugar de correr para primera, corro para tercera. ¿no? no. Me echaron del campo. No. El bullying fue tal que en mi vida volví a jugar béisbol, por lo menos no con los compañeros. Sí. No con Entonces, ellos. lo que te quiero decir con esto, que parece hasta chistoso, es que para mí la vida me cambió y comencé a sentirme el chamo más feo del mundo. Engordé, me decían chanchito. Eh, la pasé mal. ¿Me decías que no veías bien? Me, me enfermé de la vista por, por, la, por el exceso de, de lectura que me ponían cuando, cuando llegué a Venezuela. Yo para colmo llegué, ponte tú, un mes de, de noviembre, diciembre, cuando ya las clases habían empezado en septiembre. Me había perdido tres meses del año, tenía que ponerme al día y además aprender historia y geografía que no sabía nada entonces me daban las 3 4 de la mañana leyendo y a las 7 tenía que entrar al cole y mamá un día me consigue con, con el libro prácticamente tan lejos como la, la, la cámara esa que tengo enfrente y yo tratando de ver y yo y mamá me ve me dice ¿qué te pasa? y le digo que no veo y ahí me llevan para el oculista falto a clase el oculista le dice... el ojo izquierdo parece que lo va a perder. ¿Cómo crees? ¿Ese gran palabra, gran? Así, ese grado. Wow. Entonces... claro, empecé a hacer ya un chamo handicap. ¿Por qué? Porque me pusieron unos lentes con unos vidrios así. Y claro, obviamente... ya me convertí en el cuatro ojos del salón. Bullying con él. Entonces, llega un momento que... eres gordito... con lentes y te empieza a crecer la nariz para colmo se te debía por el peso de los lentes se te ponen, después me la operé y me la puse bella mira cómo mm. la tengo ahorita, entonces, ahorita de hecho también, estaba diciendo yo ahorita sí, qué bonita qué nariz linda tiene nariz entonces llega un momento que uno dice anda pero qué mal me va te daba
2: miedo ir a la escuela o llorabas daba, antes de
1: seguir me daba miedo, no solamente miedo me, me, me gustó un día la chica equivocada la que te molestó o qué? La chica era una chica grande, pero a mí me pareció muy bonita. ¿Grande te refieres más? Muy, de alta, a muy, muy alta. alta. Ah, yo también. Estaba me en el cosas. mismo salón y, y, claro, un día me, me puse a hablar con ella y a, apareció el malo del salón, que siempre hay un degenerado, el malo del salón apareció y me dio un empujón, compadre, me mandó contra la pared y con mi novia no te metas. O sea, Voy, voy a nuevo sí, al recambio sí, gordito, gordito narizón los lentes cuatro ojos uh -huh. aporreado y golpeado, golpeado. Madres, ya sea. no había más qué hacer pero sabes qué pasó qué llegó la música okay un día me me empecé a meter con unos amigos eh, compañeros del cole yo yo mi papá me sacó a crédito una batería este, la batería empezó a ser mi, entre comillas, mi segundo instrumento. Tampoco tocaba tan bien la guitarra. Tendría yo 13 años. ¿Tomaste clases o no? No, siempre aprendí solo. Okay. Este, y me compró la batería mi papá y yo creo que todavía la está pagando por <risa> un, ex, un, un sacrificio enorme. Hizo mi padre cuando vio que tenía eh, mucha afinidad con la música. Dijo, a este hay que incentivarlo con algo y me apoyaba mucho con la música y con la batería entré en una banda de rock okay. me convertí en el baterista de la banda de rock que al mismo tiempo ya viviendo en Maracaibo empezamos a tocar los domingos en la iglesia okay. y, y un ¿eran día, muy religiosos en tu casa o no? el colegio católico era de costumbres normales ¿no? okay. mi papá y mi mamá no iban a misa ni nada pero a mí me tocaba ir porque, a porque yo tocaba en la iglesia un día, un domingo Llegamos siempre los domingos tipo 8 de la mañana para poder ensayar, y a las 11 era la misa de la juventud. La misa de la juventud, obviamente, iban puros jóvenes con sus papás, pero la mayoría eran jóvenes.
2: Y porque había además música, ¿no? Como que esas misas claro, son más musicales, más más... Y, y entonces ese
1: día, al, bar, al cantante no llega, y no llega, y no llega, y no llega, y de repente dice: No, es que tiene paperas. Y como es contagioso y vaina, no puede venir. Uh -huh. Se va a tardar por lo menos dos semanas. Me dice... El que dirigía era un, un pana mío que tocaba la guitarra. Y me dice... Vas a tener que pararte a cantar. Al que tocaba la pandereta, uh -huh. que también sabía algo de percusión, lo pasan para la batería y me ponen a cantar a mí. Cuando voy por la segunda canción, yo con un miedo porque la batería, era mi, la batería era mi mampara para que nadie claro. me viera. Claro, sí, porque te, te, no te sentías guapo, te sentías Nada, todo. Y te ya, dijimos... viste, ya te empieza a crecer la barba, entonces tienes cuatro pelos y un bigote horrible. <risa> y entonces, claro, te quiere dejar el bigote largo para taparte la cara, ¿me entiendes? Y crecía mala nariz a medida que te vas por a desarrollar todo te crece los brazos se te alargan ¿no? sí, 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 sí tira te Eres el tipo más feo del mundo la batería me servía para taparme detrás de los tambores detrás de los platillos y de repente canta enfrente y canta sí, pero... ¿y cantabas? o sea, tenías buena voz bueno, no sé pero me ¿En ese momento, can... o sea, ¿no lo habías descubierto todavía? no, yo no yo, yo cantaba mucho en mi casa obviamente ¿Qué? Este, y yo ensayaba por cierto ensayaba con canciones de Manzanero porque me acuerdo este, por ejemplo de Adoro uh -huh. y, y yo la ponía mi mamá tenía el, el disco de Manzanero y yo ponía Adoro y como Manzanero cantaba en, en un tono agudo me encantaba porque me daba perfecto al tono que yo tenía a, a esa edad que gracias a Dios conservé, he conservado por mucho tiempo pero, pero volviendo al tema me subo o sea, me paro a cantar Y cuando estoy cantando La segunda canción Que el nervio me baja un poco Empiezo a mirar a la gente Te repito, yo tenía unos letes así Así Empiezo a mirar a la gente y veo Que hay dos muchachas en la primera fila Que me sonreían ah. Mientras yo cantaba Y hacían, tú sabes Y se hacían y se decían Una cosita así si sí, se secreteaban, ¿no? Ajá. Y yo dije, Dios mío, pero ¿será que es conmigo la vaina? <ríe> ¿O están mirando a otro? Yo volteaba para los lados para ver con quién carajo era. Pues está la Jesús, valla. está la Virgen María. Por eso. Debo ser yo. Tengo que ser yo. Entonces, de ahí en adelante nunca más me senté. Me sentaba en la batería, pero me arrimaban en un micrófono y cantaba. Empecé a ser de alguna manera, y, en, y lo digo desde, desde, el, desde la humildad, empecé a ser un poco el líder de la banda. Este, tocaba la batería y cantaba, en momentos me levantaba, cantaba parado, en momentos me sentaba, cantaba sentado. El, el, el que cantaba empezó a hacer segundas voces y todo eso. ¿No le molestó? No, que porque era, no, no era, dos un, semanas y ya no era un grupo profesional, okay. éramos un grupo amateur y tú sabes, no. este, hasta que hicimos el primer disco okay. Hicimos un, un disco de, de doble cara, un 45, con una canción que empezó a sonar la radio y nos hicimos famosos en, nuestro, en nuestra ciudad el grupo Escala se llamaba. ¿Escala? Sí. Y nos hicimos sí. famosos en, en Maracaibo y nos contrataban para clubes y ahí me empecé a sentir más lindo. Okay. Y me empecé a dar cuenta que la música te embellece. Wow. La música te, te, te da una especie de, de aura o de maquillaje o de qué sé yo qué. Que, ...que atrae la atención de la gente. ¿Cómo me hizo a mí falta la música? O sea, pero, pero yo no sé... O sea, yo hubiera ido por eso, sea, en, ¿En qué estuviste pensando toda la vida? Sí,
2: no, no, no a mí también me, me complicó, me, me costaba trabajo.
1: Oye, pero te hubiera metido a hacer algo claro,
2: de música. Es, es que sí, soy terrible, pero quizá la batería. Oye, ¿y estas niñas que empezaban a voltear y bueno, tal? Bueno... ¿Ahí que, empezaron ya los primeros ligues reales? Cuando
1: terminó la misa, me acuerdo, nosotros después de la misa había un patio atrás, un calor... Un patio atrás en donde después de la misa había las reuniones estas de los jóvenes, donde se tomaba refresco. Tú sabes, el cura preparaba que tuviéramos el ambiente de, como de compartir, de convivencia. Y recuerdo cuando fuimos al lado del patio, llevábamos los instrumentos para tocar las mismas canciones, pero ahora en el patio, ver esa, esa complicidad con las muchachas me dio la seguridad como para ponerme a... A, a cantar y empecé de ahí en adelante pues hasta el día de hoy no he parado.
2: Y alguna vez leí que en una parte de, que en esta parte previa a en la iglesia, en la música y en esta situación complicada económica, que tu mamá que tenía solo unos zapatos este que tenía solamente unos zapatos para fin de semana y para
0: sí. semana como eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente único. Juegos de frenos, faros, lo que necesites eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a esto Precios, quemas, llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby. En eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Tenía unos zapatos que eran color beige. Uh -huh. este, y yo tenía que cuidarlo full. Porque primero yo iba caminando todos los días a la escuela, ¿no? Y venía caminando. Entonces, este, mi mamá me compró unos zapatos y con los meses. Me compró otros zapatos, pero igualitos a estos. Okay. De manera que yo tenía unos que yo mantenía totalmente limpiecitos así, que eran los que me ponía los fines de semana, okay. que eran iguales. Okay. Y los que usaba para ir al cole todos los días, que se iban deteriorando poco a poco. Este, pero no, pero te tengo otro cuento que iba más allá de los zapatos. Mm. Mi mamá me compró un pantalón gris. Okay. Me compró un pantalón gris que era como, ponte tú, yo tendría 12 años, y el pantalón era para un niño como de 16, ¿no? Y grande. Y mi mamá, me acuerdo que me, me hizo la botamanga del pantalón, el doblez como hasta aquí arriba, y todos los años de escocía, y le iba bajando. Ay, hasta que creciendo Entonces, mía. mi pantalón tenía, eh, eh, tenía franja, <risa> <los> franjas así. <risa> que, como los árboles, ¿viste? Uh -huh. Que la corteza de los árboles... ¿Tú, tú sabes cuántos años tiene el árbol? Según, sí, según según cuántas, las ruedas. Exacto. Bueno, te, tú, tú sabías más o menos mi edad, Por, lo, por la, 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 la franja que dejaba de gastado Mim. A medida que mi mamá me lo estiraba. Era gris. Muy feo el pantalón. Ajá. Pero mamá, ¿qué? Mamá trataba de de hacer lo
2: que claro tenía. por supuesto y además uno lo va disfrutando y tus zapatos eran de goma de esos de goma goma de... abajo
1: muy caluroso yo vivía en, un, en una ciudad que se llama Maracaibo que es como, como estar en Mexicali por allá arriba que hace un calor bárbaro este, y, y la verdad que me costaba mucho trabajo porque yo sudaba mucho este, y las calles de Maracaibo suelen ser muy calientes no este, pero, pero en ese momento no te das cuenta de nada. Claro. Sí,
2: estás viviendo no un millón de cosas. Oye, y ahorita me quedé pensando, qué, qué linda tu mamá con lo de los, zap, los pantalones, como los zapatos sí. de goma, para poder usarlos sí. el fin de semana, pero igual... Para usamos, ir sabes? a las
1: fiestas de la escuela.
2: ¿Te, te, ¿Alguna vez llegaste así a la
1: fiesta y como que chin, mis zapatos, y como que te los tapabas, o no? No, no, porque me parecía que estaban muy cool mis zapatos. Okay. O sea, no eran caros, pero eran como cool. Y, y
2: fíjate que yo siempre que te he visto, las, las veces que nos hemos visto, siempre te he visto una persona... Una muy fashion eres un, una persona que se viste muy moderno muy fashion hoy te es un palm angels que son sí. muy bonitas tu sudadera tus, tus tenis muy padres tus sneakers en qué momento te volviste tan fashion siempre ya después cuando te fue bien te volviste
1: fashion porque yo creo yo... que fashion está en la actitud no no en, en, en lo caro o en la marca que estés sí. usando y yo recuerdo que yo toda mi vida usé zapatos de goma Todo, toda mi vida usé tenis yo recuerdo, recuerdo muy bien que mi querido y amado este, en paz descanse Raúl Velasco un día este, me, me mandó a poner zapatos. ¿Raúl Velasco? Claro, no, yo llegué con zapatos de goma. Ah, ok, al ¿con siempre tenis? En domingo. Sí, Ajá. estamos brincando de época. Sí, sí, pero, sí, está perfecto. Pero llegué a, to a tocar mi primer siempre en domingo de cuatro porque iban a ser cuatro consecutivos así. Este, él me había visto cantar en, en Venezuela, en el Miss Venezuela y me invitó a venir a México a cantar, entonces cuando llegué con mis, mis blue jeans y, mi, y mis zapatos de goma este, él pensaba que todavía no me había cambiado para cantar <risa> y entonces, entonces me presenta ya cámbiate, Ricardo. De, de, me presenta y de Venezuela aquí tenemos a una persona que promete mucho y México lo tiene que conocer y me presenta y cuando salgo me ve con la misma ropa que tenía cuando me vio en los camerinos y entonces, cuando termino de cantar me me, que me, me subo al auto que estaba con mis promotoras y la gente de la compañía de Melody este sí. me subo al auto y veo que las muchachas no llegan la de prensa y no llegan, y de repente suben al auto con unas caras largas y me dicen cancelaron los otros tres domingos ¿cómo crees? como que lo cancelaron si Sí, tan cancelado no no puedes venir ¿pero por qué? si tengo cuatro domingos no porque porque estaba muy mal vestido y para colmo te sentaste en el piso pues yo me senté en el piso literalmente para cantar una canción en un escalón me senté y que no y que eso no estaba bien que no y bueno yo me fui Pero... ¿y ¿y qué? No te dio bajón, no te Me dio un bajón bárbaro, pero claro. me dio al mismo tiempo un empujón bárbaro, porque ya no tenía la ventaja de la televisión que, que tú cantabas en un programa como, como siempre en domingo y en, al otro día no podías ni caminar por la calle. Exacto. Bueno, este me fui con, fui a la compañía de disco el día lunes y el director de la compañía dijo: bueno, plan B, te vas a ir con estos dos tipos a hacer promoción. Lo, lo, eran dos hermanos promotores y tenían un Volkswagen. Y me subieron al Volkswagen y nos fuimos en carretera para el Bajío, para todo recorrimos, todo eso, los mochitos. Por todo México. Pero con el Volkswagen y yo atrás. <risa> y los dos gordos adelante. <risa> Tenía un calor yo allá atrás. Loco, abrimos la ventana, no está abierta. Entonces... Me fui a recorrer todo México con mi tan enamorado debajo del brazo. ¿Y con los tenis? Por supuesto. Eso en un chico. mes de abril, me acuerdo, <risa> yo llegué un 8 de abril a este país por primera vez. ¿Cómo te acuerdas? Para, para cantar en Siempre el Domingo. Y entonces nos fuimos y me tardé casi tres meses dándole vuelta a todo el país por carretera. Hasta que él, él, él me lo dijo, el, el director, me dijo... Tú créeme que le vas a dar la vuelta a México haciendo promoción y antes de que termine el año, tú vuelves como estelar al programa. ¿Y? Créemelo, me dice así. Cuando llega octubre, noviembre, suena el teléfono de la compañía, este, de la oficina de, de Raúl, que me estaban pidiendo para que volviera. Y, y tengo una anécdota muy bonita con el viejo que la quiero contar aquí. Claro, por favor. Este, regreso yo, ya para ese entonces llevábamos con tan enamorado más de 200.000 mil copias vendidas wow. en, en México, que era, para mí era mucho disco. Este, y me vengo y me presento en, en Siempre en Domingo, pero no lo veo a él antes de cantar. Él, él estaba eh, allá lo veo de lejos me meten como en un camerinito pegado al, al foro y, y él dice hace dos noches cenó en mi casa conmigo y con mi esposa mi querido amigo Julio Iglesias conversábamos con Julio y le pregunté a Julio ¿quién crees tú que es el artista? que más te gusta a ti de todos los baladistas que hay hoy en día, sin contarte a ti, ¿quién es el artista que más te gusta? Y estábamos cenando y él me respondió, el artista que más me gusta a mí de todos los que cantan hoy en día se llama Ricardo Montanero. Wow. Y hay una canción de él que me encanta y tal, 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 tal. Ese fue el cuento. Él viene y me presenta y dice, escucha esto. Esta noche... Él vuelve, estuvo en el mes de abril, hoy vuelve y públicamente, quiero decir que descubrí después de un tiempo, lo, lo, la capacidad que tiene como profesional, como cantante, y, y, y él dijo cosas maravillosas de mí, se fue por todo México, no se fue a su casa a, a llorar. Se fue por todo México, recorrió todo el país, hoy es uno de los artistas más vendedores que hay en México y lo quiero presentar como él merece, en el, en el horario que él merece. Con usted, Ricardo Montaner. A partir de ese no, momento, wow. el viejo y yo nos hicimos entrañables amigos, tan entrañables, tan entrañables que era obligado a encontrarnos, inclusive en otros países cada vez que, que él hacía el siempre en domingo sí otro lado. y era 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 obligado para nosotros vernos y charlar y conversar de las profundidades de la vida y un día eh, eh, me convocan para no estoy voy a Acapulco a hacer un, un programa con él y me dicen que me llama el productor aparte y me dice que el viejo después del programa salía para Estados Unidos porque le iban a hacer un trasplante. Entonces, que él le querían rendir un homenaje antes de que se fuera. Entonces, el homenaje era tres, cuatro semanas más tarde, aquí, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, en un teatro. Voy y canto, y él estaba sentado ahí, muy demacrado, ya se veía... Que, que estaba afectado uh -huh. y um, su canción preferida mía era La cima del cielo y entonces le digo mira con él ahí sentado te voy a contar algo voy a cantar esta canción por última vez en mi vida te la voy a cantar a ti y no la voy a volver a cantar hasta saber que estás repuesto wow canté La cima del cielo y nunca más la canté pasaron dos años y no canté más la cima del cielo te termino la anécdota estaba en el festival de Viña del Mar quizás de las veces más explosivas de mis presentaciones en Viña del Mar he ido muchas veces gracias a Dios y estoy en Viña y estoy preparándome para el concierto y recibo un fax ¿okay? un fax no un email ni nada, no, no. porque no habían. Recibo un fax. Eh, el fax era manuscrito. Y en el fax decía, querido Ricardo, aquí estoy con mi esposa, pendiente de tu presentación de esta noche, totalmente repuesto, pidiéndote, por favor, que vuelvas a cantar La Cima del Cielo, porque tu público lo merece. Esa noche... Desde Viña del Mar le dediqué la Cima del Cielo a don Raúl Velasco, festejando además que ya estaba sano. ¡Wow! Eso fue. Guau, wow, ¡Qué bonito. Bonito, ¿no? salud, bonito!
2: Salud, salud, salud por ti, salud. salud por tu carrera, salud ya, por el ya señor está Velasco. ¿eh? Ya está afectando. Oigan, está buenísima, buenísima la plática. Si les está gustando, por favor, denle like, compartanla, suscríbanse al canal y este, vamos a ir platicando con Ricardo Montaner, que está delicioso Opa, esto. Por otra cosa. Claro, no se van a pasar. Contigo aquí al lado no se van a pasar. Regresamos. Pues bueno, seguimos. Ya después del refil, espero que hayan podido ir a hacer algo, checar algo. Hay mucha gente que nos está escuchando, que viene manejando, hay mucha gente que está haciendo un proyecto hay gente que está haciendo qué hacer en su casa hay gente que está en oficinas
1: sí, le, le dimos permiso para ir para el baño ya mucha gente fue a hacer el baño claro
2: entonces pero les digo pipí popó, lo claro. que cada quien quiera cada quien que vaya inclusive sí. hay gente que posiblemente nos ve y están teniendo
1: pues una no no loco no Oigan, oye, eso no sucede así <risa> Oye, no, se necesita <risa> un poco más de concentración oye ah. hace
2: rato que estamos hablando de las niñas y todo este asunto tus canciones evidentemente y tu carrera en general hay pues muchísimo romanticismo ¿eres así? ¿eres una persona muy romántica o no
1: necesariamente? sinceramente creo que sí eh, yo yo creo que que conquisté a Marlene a punta de, de romanticismo a mí yo siento que me ayudó mucho la guitarra
3: Ajá.
1: me ayudó mucho el, el poder acercarme y tocar la guitarra yo creo que es que es ese ha sido quizá esa, ese cablecito que me ha ayudado toda mi vida este, y toda mi vida lo ocupa Marlen porque llevamos 33 años de casado sí, wow. y aparte de eso tuvimos 5 años antes casi yo creo que uno, el romanticismo no se circunscribe exclusivamente a la pareja, Estoy de sino que uno vive uno puede vivir una vida de romanticismo, de amistad romántica y no por eso, ni es cursi ni es frágil, ¿no? Claro, eso me encanta. Ni es frágil. Mm -hmm. no Porque mucha gente
2: que es, que es sensible sí. es, se siente que por eso es frágil o insegura. Y no, sí. no, es
1: sensible, ¿no? ¿no? Es, es más, más emocional total, que otra. Total, total. Yo creo que parte del, del secreto con tu pareja es mostrarle lo frágil que eres para que ella entienda que, que, uno, que uno puede ser tan fuerte y tan frágil según la circunstancia wow, ¿no? claro. que puede ser fuerte ante, ante cualquier cosa que venga para emprender lo que sea no, por el bien de tu familia y de tu hogar y frágil al mismo tiempo como para conmoverte eh, con, con las cosas que suceden a tu alrededor y que para, que para otro quizá pasan desapercibidas claro. ¿no? y esa fragilidad Muchas veces, eh, lejos de, de perjudicar, enriquece. Claro. Me voy a regresar
2: cuando me dices que eh, la iglesia, empiezas a sentirte más seguro cantando, ya no te bajaste de cantar, las chicas se empiezan a acercar más. Tenías, evidentemente, esa sensibilidad, esa fragilidad, porque pues es tu esencia. Este, ¿Cómo fue tu primer beso?
1: Detrás de un arbolito. Ok. Detrás de un arbolito, en, en la calle... 74. De Maracaibo. De Maracaibo. Este, llevaba, acompañaba a la que luego fue mi novia y a la que luego eh, se convirtió en la mamá de mis dos primeros hijos. Uh
3: -huh.
1: Este, nunca fui demasiado noviero. O sea, Ana Vaz fue. Fui mi, mi primer beso. Mi primera novia. Y primera esposa. mi primer beso, sí. Wow. Y, y, y con ella tuvimos a, a Héctor y a, a Alejandro y fue recuerdo perfecto fue detrás de un arbolito y cuando me despedí de ella porque no podía dejar que, mi, que su papá me viera su papá fue siempre muy severo, muy complicado yo, yo recuerdo que fue un beso de despedida porque eh, yo la acompañé del colegio de ella hasta la esquina de su casa y, y recuerdo haberle dado ese beso que no fue sino un beso de pico y que eso me, me, me sirviera para ir prácticamente corriendo a mi casa a contarle a mi mamá que había besado a una chica. Sí. ¿Qué te dijo? Bueno, imagínate. ¿Y cómo fue? Bueno, mami, detrás, algún día vamos a pasar por ahí. Detrás había un arbolito y tal. Y ahí le di... y Porque yo tenía que estar escondido, le cuento. ¿no? Sí, por el papá. Y... Sí. Y entonces... Pues había eso de romanticismo que estábamos hablando ahorita. ¿Ya le componías canciones o todavía no? Eh, eh, yo ahí eh, empecé a escribir este, mis primeras canciones, tendría 13 años yo. Ah, estabas chiquitito. Sí, sí. ¿13 años? Sí, 13, 14 años. ¿Y se casaron a los cuantos? A los 18. Ah, también muy joven. Sí. Yo, mi hijo Alejandro nació cuando yo tenía 18 años. ¿Y Héctor? Cuando tenía 21. Ok. Por okay. cumplir 21, o sí. Sea. Oye, ¿y que tuviste que vivir con los suegros? Sí. Madres. Arrimado. No. Obviamente Bueno, arrimao. es la historia de muchísima gente. Claro, pero es que yo no tenía donde... Imagínate si yo era un estudiante. ¿Y cómo es vivir con los suegros? Digo, con todo respeto. Pero... Bueno, no, horrible en ese momento. Porque como yo no tenía... Pues, ¿De dónde caerme? Muerto? O sea, yo no tenía nada. Un niño de 18 que era un estudiante. Entonces... Había tenido un trabajito de office boy en un banco, este, pero nada que ver. A lo que me casé, mi papá me dio trabajo en, en donde él trabajaba. Era como un depositario. Papá, papá manejaba un grupo de, de obreros, de empleados de, de, de construcción petrolera y cosas de esas. Y a mí me dieron para manejar el depósito de un almacén de herramientas. Y, y ahí llegabas muy perfumado. Y, y estabas lleno de grasa desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que salías oliendo a tornillo, manos llenas de grasa, las uñas negras. Y yo, que siempre he sido coqueto, coño, eso es horrible, man. O sea, horrible, horrible, horrible llegar a la casa todo sudado. ¡Pana, qué momento tan negro, tan oscuro! Todo? ¿Tenían una habitación ustedes? Sí, en la casa. Claro, es que el papá de ella tenía, era un bienestante. Era, él era un señor profesor en la Escuela de Letras. Era director de la Escuela de Letras en la Universidad del Zulia, en Maracaibo. Era un tipo con un estatus con un muy importante dentro de la universidad. Imagínate cómo sería el de influyente. Que yo estaba inscrito en periodismo. Yo estudiaba periodismo y un día llego a la universidad a la, a la clase yo tenía clase de estilo no me acuerdo de qué carrizo tenía yo la clase y llego a la clase y me dicen no, 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 ya usted no estudia aquí ah, sí. yo cómo no estudio aquí no, 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 vaya ahí un momentico a la dirección este, y pregunte yo digo, no porque es que usted no está más en la lista aquí ya no lo veo en la lista, me dice digo, bueno, voy para la dirección de, se llamaba Estudios Generales y llego ahí y digo, mira, eh, llegué a estudiar mi clase de estilo y me dijeron que no. Que no soy una que lista. Ya no Yo no estaba en esta facultad. Entonces me dice, no, tú te tienes que ir ahora a la facultad de ingeniería. Y yo, ¿ingeniería? Sí, porque yo ahora estudias ingeniería. Y yo, ¿cómo estudio ingeniería si yo estoy inscrito en periodismo? No, esta mañana el director. Eh, Lino vas eh, te cambió de carrera. ¿Cómo me cambió de carrera? Sí, ya no estudié periodismo, ahora estudié ingeniería. Porque tu suegro había dicho... Me cambió, me cambió. Es que yo quiero me ser cambió, mejor ingeniero. Me cambió y cambió. Borró aquí, ponlo aquí, ahora estudia periodismo. Digo, ahora estudié ingeniería. ingeniería. Y se fue. Y ¿Qué? llego yo a la casa. Yo vivía arrimado y no tenía más remedio que ir a esa casa. Y llego yo a la casa y, me, y le digo, llegué a la universidad la, me levanté para clase de 7 y cuando llego yo todo dormido a la clase de 7 me dicen que ya no estudiaba ahí ¿qué es eso? ah, me olvidé decirte ayer te cambié de carrera Ah bueno ahora estudia ingeniería y yo le digo yo no quiero ser ingeniero es que tienes que ser ingeniero porque tú como periodista no vas a no vas a ganar bien y mi hija necesita ¿cómo que no voy a ganar bien? no, 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 en, como ingeniero vas a ganar mejor me voy yo a la primera clase de ingeniería al día siguiente cálculo de no sé qué vaina y, y llego yo a la clase y empiezo a ver y para mí y me hablaban en romano latín era esa vaina por cierto, él era profesor de latín también latín, qué sé yo, yo no entendía me salgo ¿no? pero es que quiero que sepas este cuento. Me salgo y me vuelvo a inscribir en periodismo. Le digo al profesor Sergio Antillano, que en paz descanse, fue, fue mi, un gran profesor para mí. Me dice el profesor, me dice, ¿qué pasó? ¿Ya no estudias aquí? Le digo, no, vengo para que me vuelvas a inscribir, ayúdeme. Como no, mijo? Yo te ayudo. Me inscribió de nuevo. ¿tú puedes creer que a los tres meses me había vuelto a cambiar el tipo? ¡No, suegro! ¡Para medicina! ¡Hijo de su madre! ¡Para medicina! ¡Medicina! Y llego yo, llego yo, y yo decía, Dios mío, este país no juegues. Todos los carajos que tiene influencia, le jode a uno la carrera. ¡Medicina! ¡No chingues, no! ¡No tiene madre! Primera clase, anatomía. Entrar para la morgue. ¡No! Te lo juro. Y entonces estoy con unos... Con unos amigos que eran, eran compañeros de, de Ana, que Ana sí es médico, ella se graduó de médico y estudiaba medicina y estaba ahí con los amigos. Y yo me había inscrito el, el viejo en medicina. Llego y es clase de anatomía, directo a la morgue a ver un, sí, un. un cadáver. Una un... disección de una vaina, de un. Y entonces. ¿De una vaina? De qué? No, de una, ah, una ah, No, de un, de un cadáver. Pues. Ah, ok. De una, de una disección. Entonces, eh, estábamos como 10 ahí parados. Y, y por favor, pasen. Y yo digo, por favor, pasen, vayan pasando. Vayan pasando. <risa> vayan pasando. Me di media vuelta, hermano. Y me fui para mi Volkswagen, loco, y me monté en mi carrito y me fui para el carrizo. Respiré hondo. El carrizo era que... Al carajo. Ah, al Rejo, carajo. Lejos. Ajá. Respiré hondo un par de días y me volví a escribir en periodismo. No. Oh. Sí. ¿Ya le dijiste escuché. al suegro? ¿Ya no llegaste a la casa de otro? Ya no le dije más. Sí, Él juró por no sé cuántos meses que yo estudiaba medicina. Entonces, escuché esta vaina me sale, como ya yo tenía mi banda de rock, me sale cantar para una Semana Santa en el estado Falcón, que queda al lado del estado Zulia, pero son como cuatro o cinco horas de carretera para ir con la banda. Voy con la banda y en lugar de llegar el domingo, que termina Semana Santa, llegué el lunes. Falté a un examen importantísimo que tenía el profesor Sergio Antillano, que estudiaba estilo, no me acuerdo qué, qué daba él, estilo periodístico. Bueno, y llego yo a la clase, al, al examen, perdón, a la clase tarde, y el día anterior había el examen, fue el examen, y le digo, profe, ¿me puedes hacer el examen ahorita? Que llegué tarde. Me dijo, tengo que hablar contigo. Dime, mira, yo, yo te quiero mucho y yo creo que tú tienes un gran talento para la música y yo te puedo soportar todo lo que tú quieras yo trato de taparte, te doy clases más adelante te paso para el mes que viene la semana que viene el examen todo lo que tú quieras pero realmente realmente tú naciste para la música cada vez que hay algo en la universidad estás tú con tu banda tocando y sé que lo haces muy bien dice Sergio te invito a una cosa, vete, vete, prueba, toca puerta y yo voy a estar aquí siempre. Vete y si no lo logras, regresa que voy a estar aquí siempre. Wow. Hasta el día de hoy, obviamente, siempre recordé mucho porque el, el, el profesor Sergio Antillano me hizo tomar la gran decisión de mi vida y ahí por primera vez concientizo que yo iba a vivir para la música wow. no sabía si iba a vivir de la música pero, pero, pero sí ahí, ahí concienticé ya ya tendría yo 18 19 años concienticé que que esta iba a ser mi, mi vida wow. volviste a ver al maestro Antillano lo vi una vez y luego ya tú tan famoso no tanto o sea ya estaba yo colocado con una compañía de disco había grabado mi primer álbum iba bien y, y me encontré con él porque me dio un, en una visita que hice a Maracaibo me provocó regresar a la universidad a saludar y lo saludé fui a saludarlo le qué le dijiste no regresé estoy viniendo a saludarlo <risa> Este, me dijo las puertas de la universidad siempre van a estar para ti y no no regresé nunca luego conocí a un hijo de él al cabo de unos años y él ya había partido al cielo ya mm, qué le hace pero que como hay maestros que se sí, marcan
2: como hay maestros y no
1: necesariamente enseñándote una materia no Maestros que te enseñan en la vida Bueno, pues este
2: maestro sí. te sacó de ahí no, Para no que estuvieras en que tenías que... Sí. O...
1: Así me ha pasado muchísimas cosas en la vida wow, qué Con lindo. gente que me, que me han dicho una cosa Y me, de repente me han hecho tomar una decisión O me han marcado para siempre
2: Oye, y entonces ahí empieza Pues más profesional la carrera Y sé que tu primer disco, porque... Bueno, primero, ¿por qué el cambio de nombre? Que te ibas a, a llamar este Luis
1: Miguel, Rodrigo... Sí, eh, yo me iba a llamar Juan Manuel, okay. me iba a llamar eh, Rodrigo y me iba a llamar Luis Miguel. Imagínate, oh. estaría yo. ¿Y por qué te cambiaron el nombre? ¿Quién te lo cambió? Eh, mi primer productor, se llamaba Roberto Luti, un italiano, ex cantante que luego se convirtió en productor y, y él me entre otras cosas me ayudó a elegir el nombre yo había grabado un 45 con mi, con mi nombre de, de pila y me llama un día de Caracas yo estaba en Maracaibo y yo todavía no me tomaba muy en serio que iba a ser un solista yo todavía tenía una banda uh -huh. y me llama de Maracaibo me dice, de, desde Caracas y me dice mira estoy aquí en la disquera voy a, vamos a editar el 45 pero ese nombre como que no Héctor Reglero, eso no pega. Así me dijo, olvídate de ese nombre. Y digo, ay, ¿qué hacemos? Bueno, dame nombre y vamos a elegir. Yo no te puedo dar nombre, dámelos tú, le digo yo. Ah, por el teléfono de, de, de pared, ¿no? No es, que, no es que me sonó el celular, ni me mandó un WhatsApp. <risa> este, entonces me dio una serie de nombres en los que estaban estos. Y elegí Ricardo. De las cuatro o cinco opciones que me dio. ¿Alguien te dice Héctor? Me decía mi mamá Héctor. Y hay un mejor amigo que ahora vive en Francia que me trata, me dice de Héctor. También. ¿Tu mamá siempre era... Eh? A veces
2: las mamás hablan mucho con diminutivo. ¿Tu mamá tenía algún diminutivo para no, ti?
1: No, pero, pero mi mamá era muy viva. Mi mamá en privado me decía Héctor y en público me decía Ricardo. Okay. Y en voz alta. Wow. Para, que, para que todos se enteraran que era yo. Muy Porque le gustaba lucirse conmigo. ¿Tus hijos te dicen papá? ¿Pa? Sí. Sí, papi. ¿Y tus nietos? Marlen, cuando me está dirigiendo, en algún video, me llama Montaner. ¿Ah, sí? Sí, derecho, con el apellido. ¿Y cuando se enoja también así? ¿Cuando te enojas con tu esposa, cómo no, te No,
0: cuando, cuando ella se enoja conmigo, no me habla. Okay. <risa> Entonces
1: no me nombra nada, no me dice ni nada, ni desgraciado ni nada. ¿Cómo
2: conociste a Marlene? Porque tengo entendido que la conociste en su boda. ¿Y quién te
1: dijo eso? Sí, es verdad. Sí, sí, se había. Se o sea, ella se iba a
2: casa. O sea, se tú, ya tú, ya habías,
1: tú ya te habías divorciado de tu primer matrimonio, tenías a tus dos hijos. No me había divorciado. Ah, okay. Yo me había mudado a vivir a Caracas. Ok. Este, se me separé, me había eh, ido a vivir a Caracas y un día recibí una invitación para el matrimonio de su hermana la, una invitación del direct, del presidente de la compañía de disco donde yo estaba okay. que hoy es mi cuñado okay. y entonces él me, me invita, como invitó a todos los artistas a que vaya a la boda de su hermana y todo él, él llevó invitado a todos sus su roster de artistas y, y yo cuando llegué que me bajé del auto quien me recibió fue ella en, el, en este salón, en este club donde se casó me eh, era una muchacha de, de, de gente de televisión de sus padres trabajó muchos años en televisión este, y estaba la, toda la sociedad de Caracas ahí y yo con un saco que me había prestado <risa> un amigo cantante este, que se llama Jorge Aguilar me prestó un, una chaqueta y me llevó en su auto para la boda porque él también te había invitado. Y, y me bajé y quien me recibió fue ella. ¿La viste desde ahí muy guapa? Si te llamó la atención, me quiero... Eh, me ella, ella, yo la había visto ya una vez en la oficina de la disquera entrar y salir de ahí. Y me había quedado impactado, no me gustó mucho. Pero ahí me habían advertido que, que no, que ella estaba para casarse. Y nunca más la vi hasta que recibí esa la invitación. invitación. Ajá. Y cuando la vi ya estaba casada. No fui a la iglesia, sino que al, a la fiesta. Y, y luego la dejé de ver como por seis meses. Su matrimonio duró muy poco. Eh, ella me hizo mi primer videoclip. ¿Que lo dirigió? Sí, y ahí fue que nos enamoramos y se fueron enamorando en el videoclip poco sí, a poco ¿cómo sí. fue? Eh, apunté guitarra hermano wow. serenata sí serenata eh, fue, ¿viste cuando te pasa? yo no sé si a ti te sucedió pero cuando te vas metiendo y no te vas dando cuenta cuando estás entrando en algo que, que desconoces que no sabes qué es que te causa por un lado misterio y por otro no puedes dominarlo cuando tú te estás enamorando, te pasa eso. Vas un poco a ciegas, pero al mismo tiempo quieres. Este, y eso me pasó con ella. Nos enamoramos desde el primer momento y hasta el día de hoy. Y mantenemos especialmente el enamoramiento, ¿no? Esa, esa cosa que normalmente sucede desde la primera chispa hasta un tiempo después y que luego se posterga o se cambia o se, se modifica y pasa otra cosa. Bueno, yo no podría estar al lado de ella si no supiera que estoy enamorado. Me voy a salir un poco de ese tema
2: y me voy a ir a la parte profesional. Me dices, empiezo, me dicen en la escuela, ya me voy a... Dedícate a esto, te dice tu maestro, te empiezas a dedicar. Tu primer álbum, ¿cómo le fue?
1: ¿El primer disco? mi primer álbum fue horrible lo grabé en Maracaibo tocaba yo mismo la batería porque no tenía como pagar a todos los músicos este, eh, parte de la banda que me acompañaba en esa época yo cantaba en bares, en clubes este, me ayudó en, en, en una sola sesión de estudio de un día este, grabé 10 temas ¿cómo crees? Sí, grabamos 10 temas, música y voz este, es un álbum horrible que suenan feo. ¿Lo tienes? Sí, claro. ¿Físicamente cómo se llama? Eh, no me acuerdo, creo que no tiene nombre. Solo Ricardo Montaner, creo. Y aparezco yo en una portada. En, en, eh, había un amigo mío que consiguió que le dejara, dejaran entrar en una mueblería de noche <risa> para hacerme las fotos adentro de la mueblería. Usted me sentó en un sofá blanco. <risa> Y me sacó la foto en la mueblería. Prendió todas las luces de la mueblería me sacó la foto. Apagamos la luz y nos fuimos. ¿Y esa sí. la fue la portada? Esa fue la portada. Wow. Sí. No tenía plata para pagar los músicos. Claro. Y ese fue mi primer álbum. Obviamente con poca capacidad para promoverlo. Este, y estuve dando muchas vueltas para que alguien me editara ese álbum. Al cabo de 24, 25 años, cuando tenía 25 más o menos, me editaron. Pero mi verdadera carrera discográfica comenzó a mis 30 años. ¿Con el Ricardo Montaner 1? Con el 1, sí, con el de Yo que también ojos negros, ese. ¿Están enamorado también, ¿no? No, ese venía en el 2. Ah, en el 2. Sí. Y ahí dos. fue, ¿un despoque ¿Porque, fue, porque tan
2: enamorado? Fue, yo digo, no sé, tú corrígeme, sí. bien, también es tu carrera, pero... Eh, eh, como que el lanzamiento internacional, ¿no? Sí, sí. Ahí es
1: cuando todo el mundo empezó a conocerte sí, por todos lados. Sí, fue mi primera canción, este, así, número uno en Billboard, este en Estados Unidos fui en la primera vez que, que logré un primer lugar así por varias semanas fue con tan enamorados ¿no?
2: oye y de repente de venir de toda esa situación de que al principio no funcionan y que tocabas en el bar y tengo entendido que hasta viste en una azotea también
1: y este y que, que tenías sí. que, que hacer en Perú en Perú en Perú sí abajo había un hotel okay. y yo vivía en la azotea donde tendían la ropa <risa> habían unas habitaciones que compartían baño y eran habitaciones para viajeros Okay. ¿no? y se pagaban 5 dólares por día, por noche y ahí estabas en medio de buscando esa carrera sí, la, la, de buscando. eso fue en los 80 comenzando en los 80 no estaba tan lejos sabes
2: ¿cuál, cuál fue o cuál ha sido el momento o el disco donde dijiste, o más bien el momento más que el disco donde dijiste esto sí ya despegó a un nivel profesional fuertísimo. Este. Eh, no sé si en este, eh, si con, la, con la Gaviota de Plata, no sé si en algún premio especial
1: que hayas dicho, ¡Wow! O sea, esto eh, va muy en serio. Hay momentos en la vida de un artista en que todo te sucede tan, eh, tan al mismo tiempo que te cuesta trabajo apreciarlo. Sí. Y, al, y, y es lo que yo le digo a mis hijos constantemente, que vivan presencialmente cada episodio de su vida artística, que no la vean ni a través de los periódicos, ni de las redes, ni, ni a través de los streaming que tengan, que cuando estén en un lugar a casa llena, lo aprecien como una única vez este, y lo atesoren. ¿no? Eh, tú me, me preguntas eso y yo no sé exactamente ni qué lugar ni a qué hora, pero porque viví la vorágine demasiado, demasiado fuerte. Eh, te repito, al mismo tiempo te sucedía todo, al mismo tiempo estabas. Yo recuerdo mi primer Madison Square Garden. Wow. Y eso fue por ahí por el 92, creo. Eh, pero fue todo tan rápido que me fui de ahí sin darme cuenta que lo había vivido. Fue, llegué una mañana, canté en la noche y en la misma noche salí, no me acuerdo si a Monterrey o a, o a dónde. Sí, como... Y no tuve el tiempo de saborearlo. ¿Sabes? Y, y, y me pasó muchas veces en la vida que por vivir la vorágine de manera tan rápida y tan así, este, te pierdes. Por eso se lo aconsejo a mis hijos acá al rato.
2: ¿no? Oye, cuando... Nacen Mao, Ricky, Eva Luna. ¿Cómo eran de chiquitos? ¿Eran tan musicales como tú? Bueno, evidentemente su mamá, extremadamente artística. ¿Tú? Sí. Bueno, pues, ¿qué podemos sí. decir? O sea, es demasiada sangre artística sí. de, los, de, de sus hijos. Sí, todo mis ¿Cómo hijos, eran de chiquitos?
1: Todos mis hijos han sido ¿No? musicales. tienes cinco, ¿Tienes cinco, cinco hijos, cinco, ¿no? Sí, han sido musicales. Tengo cinco hijos. ¿Se llevan bien entre ellos? Claro, son hermanos, claro. Tengo cinco hijos paridos, digamos, uh -huh. y uno más de crianza, que es un mejor amigo de Ricky, que un día se mudó a vivir en casa y nunca, nunca más se fue. Y, y lo criamos, lo terminamos criando. Wow. Y por eso Marlen y yo contamos que tenemos seis hijos. Okay. Este. Pero, ¿Lo recibieron. Tuvo algún problema en su casa? No ningún problema. Le gustó quedarse en la mía. <risa> le gustó. Le gustó quedarse en la tuya. Sí, le gustó y nunca más se fue. ¿En serio? Sí, se convirtió en un hijo más, créemelo. ¿Pero que le pagaste la universidad y así todo? ¿O eso sí sus papás? Eh, eh, lo ayudamos en todo, okay. siempre. Pues eh, es como a, seis hijos. Él tuvo con nosotros la misma oportunidad, o, al, o nos dedicamos tanto a él como al resto. Son muy familiares ustedes, ¿no? Es como sí. muy, muy no decimos aquí en sí. México, no sé si se diga también. en Somos, somos como amelcochados, como, okay. como muy pegados, y somos invasores. Este, uno de la vida del otro. Se meten y comentan. Pero todo. en todo. Ok. En todo. No permitimos que, que un problema sea grande sin por lo menos tratar de, de resolverlo. ¿no? Este, y te decía que desde mis hijos grandes, desde Ale y Héctor, fueron muy musicales desde muy chiquitos cuando vivíamos en Maracaibo. Tu, tuvieron la misma oportunidad de, de Mau Ricky y Lleva pero terminaron dedicándose a otras ramas. Aunque Héctor grabó dos álbumes, okay. Alejandro grabó un álbum, este, y, pero al final este, Alejandro hoy es un ejecutivo muy importante del mundo de la música en los Estados Unidos. Trabaja para una compañía muy importante. Ale, este, es, y Héctor es un autor muy, muy prolífico que colabora con muchas canciones de varios artistas. Mau Ricky lleva toda la vida... Montados arriba del escenario con su papá. Este, ¿Los llevabas? ¿Los llevabas siempre? Pero claro, vivían ahí. Su, su, su jardín era el, el escenario. Su lugar de jugar era las giras con papá y mamá.
2: ¿Y dónde se quedaban en el camerino? ¿Se quedaban en las piernas del concierto? ¿Te veían? Esos se
1: montaban ahí en los ensayos, jugaban a la pelota ahí en, entre los micrófonos. Y, y siempre fueron de meterse y de ganarse el cariño de toda la banda. Y para donde iba la banda, iban ellos. Se criaron ahí. Entonces para ellos, asumir la tele. O asumir el escenario es algo totalmente natural, pues. ¿Y Eva Luna es más chiquita o está...? Es la más chiquita. Ah. Es la más chiquita y al mismo tiempo la que más vivió todo lo que te estoy contando. Okay. Porque en época de gira venía con nosotros este, constantemente para todos lados. Pues. ¿Y tu esposa también bajaba? ¿Marren Mar sí, Mar sí, también sí, viajaba? Claro. Y todos ahí nosotros siempre fuimos una familia portátil. O sea, <risas> para, donde íbamos, para donde yo iba de gira, la familia venía conmigo. Siempre. Wow,
2: qué padre. Sí, no se aburrían de repente, tú te decía tu mujer, oye, ya, vamos a ir aquí a Argentina, luego a Madrid, luego tal, ya estoy cansada, ya.
1: Es muy jodido aburrirse cuando tu misma vida está viajando contigo. O sea, aburrirse cuando estás con la persona que amas con los hijos que amas nuestro hogar... Nosotros viajamos con portarretratos. ¿En serio? Sí. Nosotros cuando wow. llegamos, por ejemplo, de gira a... Y tu gente dice sí, sí. Cuando llegamos de gira a, a, a la Argentina. Por ejemplo, hacemos base en Buenos Aires y de ahí viajamos a Chile, a todo el interior argentino, a Uruguay, a Paraguay. Entonces paramos en una casa en lugar de ir a un hotel. Y Marlene viaja con portarretratos. Y a la casa... Con portar retrato, pega en la, pare, en, la, en la puerta de la nevera, pega fotitos de toda la familia. Cuando me toca viajar solo, yo tengo fotitos y cosas de toda la familia en todas las casas donde llego. O sea, somos una familia portátil.
2: Oye, y ahora que tienen una carrera tan fructífera que les está yendo tan bien,
1: debes sentirte súper orgulloso, ¿no? Muy orgulloso, muy orgulloso. Y al mismo tiempo, y esto eh, te lo digo como testimonio, pues. Al mismo tiempo la carrera de ellos ha refrescado la mía y, y el hecho de verlos tan fuertemente en todos lados este, hace que inclusive las fans de ellos, que son teenagers, estén interesadas en saber de dónde vienen y quién eran, por de dónde salió todo eso. Este, y, y hoy ves en mis conciertos una cantidad enorme de público muy juvenil que que son atípicos en una carrera que lleva más de 40 años. ¿no? Oye,
2: ¿y eras un papá eh, celoso o no con, con Eva?
1: No fue necesario. Okay. No fue necesario porque Eva siempre me supo comprar. <risa> o sea, ¿sabía cómo manejar sí, sabía las cómo cosas? manejarme. Y si no, tenía a Marlen de cómplice que se encargaba okay. de, de, que yo, de que yo no reaccionara este, con celo, qué sé yo. El día que Cami vino por primera vez a casa, Este fue... Prácticamente lo invité yo, pues. Ok,
2: o sea, ¿tú estabas en Miami? Vivimos en Miami. Estaban en Miami y entonces... vamos estuvo... saliendo un
1: día en mi carro. Okay. Eva Luna, Marlene y yo. Ajá. Y estoy saliendo de la casa y me dice, papá, podemos aprovechar el viaje y vamos para la finca. Había que manejar con una hora y pico. Y me dice, podemos aprovechar el viaje, que te quiero poner unos demos de un muchacho con el que estoy saliendo, con el que estoy hablando. Saliendo no, porque él vivía en Colombia y ella en Estados Unidos. Estamos hablando por FaceTime y WhatsApp. y Entonces, me dice, ¿te puedo poner unos demos? Yo, claro. Empezó a poner los demos. Este, me encantaron las canciones que Camilo escribía. ¿Te acuerdas que canción era? ¿Alguna conocida? ¿o no? Sí, claro. Eh, había escrito una de de Corazón de Ojalata, creo que se llama, este, que se la escribió a Eva, me dice, esta me la escribió a mí, ¿no? Este, y, y me dice, y le digo, pero, ¿tú estás saliendo con él? Pero, no, papá, porque yo no, nosotros no nos hemos encontrado por primera vez. Estamos por teléfono, pero me gusta mucho. Y le digo, bueno, mira, la semana que viene tengo que ir a Colombia tengo que ir a Bogotá por un día ¿quieres venir? claro papá wow y se vino conmigo Ajá. llegamos a Bogotá estaba Camilo esperando ¿en el aeropuerto? en el aeropuerto Ajá. estaba Camilo esperando y fuimos a ...al hotel donde yo
2: me hospedaba... Evidentemente, Camilo, ya sabía quién eras tú, ¿no? Por supuesto. O sea, porque no es lo mismo
1: Por tener supuesto. un suegro normal... ...que, no, que tu no, suegro no. sea
2: Ricardo Montaner... No, no, no. ...y que tú quieras ser músico... Claro, ...y que estés, claro, estés empezando claro, la carrera. Claro, claro
1: que sabía, sabía perfecto. Y fuimos
2: al hotel... O sea, ¿la primera vez que lo viste fue en el aeropuerto? Sí... ¿Y ya tenía los bigotes
1: y los pantalones? No tan bien peinados, pero los tenía ya. Sí. Ya tenía bigotes. ¿Y dijiste, este chavo tiene mucho estilo? O... Este, este chamo, yo, yo esa noche cenamos juntos. Okay, y en el restaurante del hotel. Y empecé a hablar con él. Este, y me cayó extraordinariamente bien. Pero aún no eran novios Entonces, me voy a dormir. Y a la mañana siguiente me encuentro con Eva para tomar el desayuno y luego irnos al aeropuerto entonces me dice Eva papi, me pidió que fuera su novia ¿así? o sea sí. entonces me dice ¿ya son novios? le digo me dice sí papi, desde anoche somos novios entonces bueno este, nos fuimos a Miami y a las par de semanas eh, venía el cumpleaños de baluna o algo así y él voló a Miami a, a visitar a Eva y el día que se iba se quedó, ponte tú eh, una semana ¿no? le ofrecí casa para que se quedara en casa, obviamente y cuando se iba la semana que estaba saliendo por la puerta se había despedido de mí y, y se está yendo así yo estoy sentado en la mesa del comedor y él se está yendo Eva Luna lo iba a acompañar para el aeropuerto y le digo, dime una vaina ¿Qué tienes que hacer tú en Bogotá? O sea, ¿qué es lo que. Qué, ahorita llegas allá y qué haces? Digo, no, bueno, yo de... me, dice, me dice, yo doy, él da clases, daba clases de, de artes marciales. No sé de qué daba clases él. Eh, entonces, dice, no, nada, tengo que dar las clases y la. Digo, pero. Y tú no puedes posponer esa vaina. porque no te queda. ¿Pero cómo? Bueno, ¿por qué no te queda, Quédate aquí unos días. ¿Cuál es tu apuro? Sale Eva y dice, ¿en serio, papá? Digo, claro, porque iba a ser allá en Bogotá, metido. Quédate aquí. Hacemos demos. Trabajamos en tus cosas. Trabaja con Mau y Ricky. Escribe. Se quedó dos años. ¡Dos años! El, el tipo volvió a, a visitar los padres, no me acuerdo cuándo. Este, y ya era formalmente el novio de, de la nena.
2: ¿Y vivía en la casa? Conmigo sí, claro. Como tú viviste en algún momento claro. en la casa de. Claro,
1: pero. Entonces, obviamente... Pero tú eras un suegro más alivianado. Pero, no, vivía en casa, pero obviamente cada quien en su cuarto. O sea, este, yo él, él siempre fue un. un, ¿Un caballero. Extra respetuoso. Y. Eva Luna igual tenía sus convicciones muy claras. Yo no tenía ningún tipo de, de problema en ese sentido por eso. Claro. Este, y, y bueno, nada, ya eran navidades juntos, cumpleaños juntos. Este, empezamos a hacer vida en familia. Nos mudamos a Los Ángeles por unos meses, durante varios amigos? años. Sí, nos mudábamos porque Eva Luna también es actriz. Y entonces Ajá. hacía los castings para para las la series y las cosas. Qué padre en, apoyarse todos de esa manera. Y nos mudábamos, alquilábamos casa en Los Ángeles y nos íbamos todos así. Y venía Camilo, obviamente. Wow. Hasta que fijaron fecha de matrimonio uh -huh. y se casaron. ¿La entregaste? Obvio. Obvio. ¿Qué se siente entregar? Una sensación... Bueno, por lo, para empezar, única, porque es mi única niña. Entonces, este, en el caso de los varones, pues entra su mamá, pero pero me tocó llevarla yo fue uno de los momentos más emotivos de mi vida sin lugar a dudas eso ¿entraron con alguna música en especial? ¿con alguna canción? no me acuerdo okay. eh, sí, pero era como de, de clásica ok pero no me acuerdo qué era ¿se siente
2: que vas a entregar a tu hija? digo, yo, yo tengo una hija también todavía esta chica tiene 15 años pero sé que ese día que la entregue y ese día que baile con sí.
1: ella sí, va a ser mágico vas a vivir una experiencia enorme. ¿Y duele? Es, es, un, es una sensación que es una mezcla. Porque, por un lado, eh, pareciera un acto de renuncia ¿no? de esa exclusividad que has tenido durante toda tu vida. Y esa exclusividad se acaba esa noche. Y a partir de ahí empiezas a vivir otra vida. Y a partir de ahí es la señora D. A partir de ahí, deja de tener tu apellido. A partir de ahí, la familia sigue hacia ese lado. No como cuando son tus hijos varones que tú mantienes la familia y tu apellido, ¿verdad? Cuando, cuando es con tu hija, ¿no? ya, ya la familia toma un giro. Pero ellos han sido tan inteligentes, Camilo y Eva. Y eso es por los padres que tuvo Camilo y los papás que modestamente tuvo Eva. Porque lo primero que les enseñamos sin enseñarles nada es que no hay nada más importante que la familia y ellos nos han mantenido in integrados como si fuéramos un, una, una piña y, y esa es parte de la grandeza de, de, de la familia o sea la familia es eso, es poder estar poder vivir cada cosa que le pasa al otro entonces uh -huh. sí es un acto de renuncia sí eh, es el primer viaje que hizo sola Eva Luna. Fue con Camilo para su luna de miel. El todos, primero que hizo sola. Todos sus viajes los hizo con su padre. Primer viaje sola. Fue con Camilo. Entonces, es muy fuerte. Te va a pasar. Sí. Pero vas a vivir un momento mágico. Esa noche va a ser rara. Cuando te vayas a dormir, va a ser rara. ¿Qué pensabas? Pensaba en que, en que ya yo no iba a ser el mismo nunca. Sí, pero como te, te repito, ellos se encargaron de mantenerme adentro. Camilo es un tipo tan maravillosamente llano y tan, con una riqueza interior tan enorme que me incorporó a su corazón de una manera que agradezco mucho, ¿sabes?
2: Yo hay un momento el que le tengo no, yo soy muy sensible entonces hay un momento que le tengo mucho precaución respeto no sé cómo decirlo y es cuando baile yo con mi hija sí. en ese que no es un último baile pero sí. es un baile representativo sí de, total y, este, y yo me imagino que mucha gente ha bailado sí. en las bodas canciones sí. bueno no me imagino uh -huh. mucha gente por todo el mundo ha, ha bailado canciones sí. tuyas sí. en la boda te dicen no bailamos está sí. enamorado bailamos tal
1: sí perfecto eh, ¿Qué bailaron ellos? Eh, no, ¿qué bailé yo? ¿Con ella? Sí. Ella se encargó de, de que fuera más mágico todavía. Porque ella eligió las canciones que se iban a poner durante la boda. ¿Con qué canción entraban ellos? ¿Con qué canción bailaba ella con su papá? ¿Con qué canción bailaba él con su mamá? Y ella eligió, para mi sorpresa... Yo no lo supe, solamente lo sabía Marlene y ella, porque Marlene armó la boda. Ella eligió una canción eh, que yo grabé hace muchos años y, y en la cual ella fue la modelo, tenía tres años ella, wow. y se llama Si Tuviera que Elegir, que es un bolero, una canción de amor, que yo hice, pero la modelo era Eva Luna. Y, y recuerdo que Eva Luna en ese video... Bailaba alrededor imitando a Shakira y cuando me toca bailar arranca, si tuviera que elegir entre las siete maravillas y me puse a bailar con ella y lloré mucho eh, esa noche, ese momento fue fuerte. Qué lindo que platicar, qué lindo que te abras,
2: te agradezco mucho que abras tu corazón y, y esa confianza que estoy seguro que muchísima gente está adorando y está agradeciendo sí. y yo creo que mucha gente ahorita nos está escuchando y dice... Quiero, quiero, luchar por una familia así. Mm. Porque no me quiero imaginar el talento, las comidas, eh, tanto talento junto de tu mujer, tuyo, eh, evidentemente de tus, de tus, de todos tus hijos, de tus seis hijos, sí. este, en este caso de pues, Mao Ricky, Camilo, Evaluna. Pero, pero imagínate que tu suegro sea Ricardo Montaner, o sea, el consejo que te puedes dar, lo que les puedes decir, puta, o sea, sí. cualquiera quisiera tener una carrera mm. como la que tienes tú, ¿no? Porque hoy, afortunadamente, tienen muchísimo éxito. Sí. El asunto es cómo sostienes eso
1: más sí. de 40 años. Sí, ¿no? sí. Y, y lo que más nos divierte de todo es, hablando profesionalmente, ¿no? Pero al mismo tiempo, hablando de la familia como tal, es que yo. No soy el papá o el abuelito que ya colgó los, los tenis, los tenis en, en el closet y, y está mirando cómo todo pasa. Este, soy ese abuelito, pero más activo y con más proyectos que nunca. Claro, por supuesto. Entonces, Tú sabes que hay una, una psicóloga, escritora chilena que se llama Pilar Sordo. Y Pilar. Tiene una frase que siempre me conmovió, me, 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 me impactó, que dice, en la vida hay que tener siempre más proyectos que recuerdos. Y creo en eso. Y tengo muchos más proyectos que lo que recuerdo. Eh, te quería decir algo. Sí. Eh, tú eres un tipo que conozco hace muchos años ¿no? no hemos sido amigos pero pero bueno tú me has visto y yo te he visto eres un tipo que, que lleva con, con mucha dignidad y apasionamiento tu trabajo que, eh, que no que no le tienes temor a, a abordar nuevas aventuras y nuevas formas de comunicación Gracias. cuando yo te conocí con Adal en aquella época de otro rollo eh, inclusive sabías no ser no estar de, de protagonista entre comillas dejabas su lugar le dabas su lugar y, y no tenías celo de que Adal tuviera en aquella época el, quizá un pelo más protagonismo este, pero eso al mismo tiempo si quizás sin darte cuenta, te sembró algo que lo estás aplicando hoy. Hoy tú eres el conductor de este programa, productor, conductor de este programa. Pero al mismo tiempo, aquella semilla que empezaste a sembrar está dando el fruto en un comunicador que sabe escuchar y que sabe darle lugar al otro, para que protagonice el otro. Y en esa forma protagonizas tú. Entonces, te lo quería decir porque a lo largo de toda esta entrevista, que es la más larga de mi vida, eh, eh, a lo largo de toda esta entrevista me has dejado que yo eche el cuento sin que, me, me, sin que intervengas y me dejas fluir este, de una manera muy mágica. Y te lo quería agradecer porque... Este, después de cuarenta y pico de años que llevo en este negocio este, es muy difícil encontrar a alguien que, que te entreviste y te dé el lugar te voy a dar un ejemplo mañana cumple años, cumpliría años un periodista que fue para mí el mejor entrevistador que yo he tenido en mi vida me entrevistó muchas veces se llamaba se llama Gerardo Rosín, un hombre que llegó a ser inclusive parte de mi familia por todo el amor que nos dio y todo el amor que mi familia le dio a él. Era un tío en nuestra familia prácticamente. Mis hijos lo trataban de tío y, y para mí era como un hermano. Y todo surgió de una primera entrevista hace 18 años atrás. Y luego se convirtió en uno de mis grandes amigos. Entonces te quería decir que esta entrevista que me acabas de hacer que podrá ser probablemente tan memorable como aquella ojalá sea la puerta para una amistad muy bonita de muchos años imagínate lo que me estás diciendo yo ¿Eh? sería un honor te lo digo antes honor. de que se me acabe el tiempo sí. y, <risa> y después diga ay coño y no se lo dije ¿no? gracias
2: al bueno. contrario gracias por tus palabras ahorita mientras estabas hablando estaba tratando de hacer algo que hoy te aprendí y es vive el momento uh -huh. escucha lo que te está diciendo es Ricardo Montaner uh -huh. Digo, a cualquier comentario de cualquier persona lo sí, agradezco. Sí. Pero la experiencia y, y, y lo que tú sabes y has hecho en este medio, que tú me digas algo así, no sabes cómo te lo agradezco, cómo me hace sentir. Mm. Y, y como dices tú, a veces estamos viviendo tan rápido que no te das cuenta. Yo te dije, vive el momento, como te acaba tú? de decir.
1: 50 años. Eh, eh, vas a tener mi edad, 64 tengo yo, y, y vas a seguir empujando el carro, este, de la misma manera ¿por qué? porque uno no deja de empujar el carro jamás el día que lo dejas de empujar ese día tienes que pasar a hacer otra cosa entonces sí. vas a tener 64 y vas a estar como ahora los 50 empujando el carro gracias no, es interminable eso y voy
2: a ser muy feliz de poder eh, ser parte de, de tus amigos ser parte de tu familia y irme un día de muéganos con todos ustedes a cagarte de a la a risa a cagarme de la risa, <risa> gracias Rick, muchas a gracias qué lindas ti. palabras te las agradezco en el alma oye y te quería preguntar de tango de sí. este último sí. no último de este más reciente Ajá. álbum sí. que sé que es muy especial para ti porque sí. pues bueno ahora mucha gente se enteró y dijeron ¿cómo? él siempre ha sido venezolano bueno estás sí. nacionalizado
1: venezolano sí, claro. pero, nací, pero eres argentino sí. yo soy venezolano desde los 18 años más ah. o menos eh, o sea, hace mucho. Eh, pero nací en Buenos Aires. Y, pues, por supuesto, la música del tango me acompañó y se mudó con nosotros cuando nos fuimos a vivir a Venezuela. Mi mamá llevó con ella el, el álbum de Mariano Mores. Mi papá llevaba con él la Hugo del Carril, a Goyeneche. Este, grandes maestros de la música original del tango. Este, grabé tango primero por una deuda... Entrecomilladamente hablando, que tenía con mi, mi abuelo y mi papá, que siempre le prometí que iba a grabarles un disco de tango. Wow. Fue en homenaje a ellos dos. Eh, este álbum, para mí, ha sido revelador. Me di cuenta que en el, en el inconsciente de la gente estaba sembrado músicas, canciones como El Día que Me Quiera. Este, canciones que han, que han pasado a la historia como Uno, Caminito, Volver que son canciones emblemáticas del tango en otros géneros, en bolero en, en, en cualquier cantidad, en balada en cualquier cantidad de género pero el género como tal del Original, tango ajá. que podríamos decir que en Argentina significa lo que significaría en México el mariachi el género del tango se quedó en aquella época con aquellas canciones. No ha habido nuevos exponentes que puedan exportar el género en estos días, en estas épocas Y yo, de alguna manera, como, como te dije, cumplo una promesa con mis padres y mi abuelo, pero al mismo tiempo reivindico <coughs> un género que viene de mis raíces y que vale la pena que la gente conozca y que vale la pena in, este, invertir Dentro de mi repertorio un par de canciones para que la gente conozca de ese género. Claro. Me pasó algo con Diego, que, que trabaja conmigo. Diego con Diego me pasó que en, en, su, en su memoria, El día que me quieras era un bolero de Luis Miguel. Y cuando descubre que El día que me quieras es un tango típico de Carlos Gardel, pues pues se abre un universo totalmente diferente. ¿Qué es lo que ha pasado con este álbum? El día que me quieras una canción que está en 50 millones, más o menos, de, de vistas en, en YouTube, y me ha dado esa, ese espectro maravilloso que estábamos buscando para poder mostrarle este género a la gente, ¿no? ¡Guau! Wow. Sí, y estoy haciendo el 2.
2: Pues que para que toda la gente, seguramente dos. mucha gente ya lo conoce y lo
1: está buscando en YouTube,
2: que es este. Ahora sí que estamos es exactamente en esa plataforma, pero para que sigan buscando entonces todo este tango. Tango nuevo. es un motivo extraordinario
1: para, para tocar las la, la bases de mis raíces, así de, de lo más profundo de, de, del, del abuelo de Ricardo, ¿entiendes? Y qué, y qué lindo cumplir algo. Que, sí. que era tan importante, sí me reconcilia
2: además, no, o sea como
1: que sí, sí me reconcilia, es... me reconcilia con con, con, con mis inicios, con, con mi familia, con con la gente que estuvo antes que todos nosotros, me hace feliz. Y ahorita que me decías de, 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 de tu familia
2: y del abuelo y de todas estas raíces y de reconciliarse con con esos principios, eh, pues sé evidentemente que pues que tu mamá ha sido extremadamente importante en tu vida. Por supuesto. Como para la mayoría de las personas, pero, pero sé que en este caso pues muy especial uh -huh. y, y que lamentablemente fue, pues, fue fuerte perderla pronto, sí. ¿no?
1: Sí. Eh, eh, lo bueno con, con mi mamá fue que tanto mis hijos como yo, por supuesto, yo especialmente, pero nos las disfrutamos mucho. Tú sabes que que te lo cuento como anécdota. Eh, Tú sabes que está por salir una serie nuestra de Los Montaner. Uh -huh. Es pronto, ¿no? Uh -huh. Va a salir a través Disney, de, de ¿no? Disney. Sí. Uh -huh. Y se va a anunciar ya y va a salir muy pronto. Pero lo que te quería contar era que el, el proyecto de la serie de Los Montaner en realidad lo parió mi mamá. ¿Cómo crees? Fue por mi mamá que iniciamos esta, esta aventura del del reality. Mamá murió hace como 11 años, pero, pero hace 20, mamá era tan cómica, sin, sin pretender ser cómica, hace 20 comenzamos a grabarla en secreto, porque algún día queríamos hacer un programa en donde pusiéramos todas las aventuras que mi mamá nos hacía vivir sin darse cuenta, las risas que pegábamos. Por ella, las cosas que hacía, mi mamá se coleaba en mis conciertos. Llegaba a mis ¿Se colaba, cons... se metía? Sí. Eh, llegaba con 30. ¿Con 30 personas? Con 30, sin avisar. <risa> <risa> se robaba la silla de la primera fila. ¿Cómo que? Porque ya decía que como era la madre del artista, le correspondía la primera fila. Pero a veces no había primera fila. Y me tocaba darle la 16. No me hablaba en un mes. <risa> Entonces, entró, me acuerdo, en un teatro en Buenos Aires. Se llamaba el Teatro Gran Rex. Este, era como mi quinto concierto. Se metió con su amiga. Se sentaron en primera fila. Llega el acomodador del teatro y le dice, señora, está mal sentada. Ellos son los dueños del, del asiento. Y ella me la mira. Y dice, ¿cómo mal sentada? A mí me está diciendo mal sentada. Yo soy la mamá del artista que va a cantar ahora. Sí, señora, pero eso no eh, esos son los puestos de todos señores mira ahí tienen los tickets. no 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 yo tengo esos tickets. dice bueno me puede mostrar el ticket? ¿cuál es el tique? los tickets de las de la dos sillas y me dice y le dice ella y usted me pide a mí los tickets de las dos sillas soy la mamá del señor que va a cantar ahora y le digo sí señora para poder comparar si son los suyos o no y dice mi mamá no los tiré afuera ¿para qué quería yo los tickets si ya sabía dónde me iba a sentar? yo los tiré bueno, mi mamá era eso. Wow. Y por ella fue que surgió la idea de hacer el reality gracias a, este, a mi mamá y a todo lo que nos inspiró con su buen humor. ¡Qué visionaria! Porque esto fue antes de las Kardashian,
2: antes de la, del viaje con mi los Mi mamá cervez. hoy estuviera antes... viva
1: sería una Kardashian más.
2: <risa> <risa> Oye, qué lindo, qué lindo que, que platiques así de ella, de los recuerdos. Este... Eh, tengo entendido que falleció de, de cáncer en el estómago. Sí, sí. sí. Y, y fue eh,
1: mucho tiempo esa despedida. Fue difícil. Lo que pasa es que mi mamá y mi mami se enfermó varias veces y, y estuvo los últimos siete años fueron un poco accidentados, la verdad. Este, pero lo importante es que ella vivió muy feliz con nosotros. Los últimos años de su vida los pasó viviendo en casa y nos tuvo que aguantar a todos
2: ¿hay alguna anécdota aparte del que me estabas contando ahorita del teatro y todo muy especial, de que se hayan reído todos mucho, o tú te hayas reído mucho que digas, qué, qué ocurrente era mi mamá o qué divertida en
1: ese momento, en esa anécdota tengo un cuento de mi mamá que en realidad eh, en ese momento no se reía nadie que es eh, tú sabes que hay un autor, cantautor argentino que debes conocer que se llama Alejandro Lerner claro Alejandro es un gran amigo mío y Alejandro es quien aparte de componer canciones como Toda pulmón, No hace falta miles de canciones maravillosas este, Alejandro fue quien me, me dio la mano y me prestó su escenario por primera vez para cantar en la Argentina okay. y entonces Alejandro me invita a, a comer a su casa y le digo Alejandro el problema que tengo es que estoy con mi mamá tengo que ir con ella Me dice, Ni, pero no faltaba más, tráela vamos a estar felices con tu mamá aquí paso por una pizzería compro unas pizzas y me la llevo a casa de Alejandro Alejandro estaba con su novia su piano de cola en el medio de la sala un apartamento muy bonito llego yo con mi mamá comemos la pizza, cantamos este, ensayamos algo para cantar a la noche le digo a mamá vámonos porque se va a hacer tarde tengo que ir al hotel, cambiarme y nos acompaña Alejandro hasta la planta baja cuando nos estamos yendo le doy el abrazo a Alejandro gracias por todo viejo voy a estar eternamente agradecido por esta oportunidad que me das y viene mi mamá y le dice che Alejandro te puedo decir una cosita y no te ofendes cuando dice así mi mamá yo digo esta coña viene con algo aquí está tipa porque yo conocía a mi mamá y yo sabía que cuando mamá advertía algo porque a cualquiera que le dicen ¿te puedo decir una sí, cosita sí, sí. y no te ofendes? te vas a ofender claro, punto. y lo que viene es y yo digo mamá, pero vámonos y él dice señora, ¿cómo no? dígame lo que quiera dice, Alejandro ¿te puedo hacer? mira yo estaba pensando porque ahí arriba del piano tenías el repertorio de la noche ¿te parece justo que vos cantás 24 canciones y mi hijo solo canta dos? Alejandro se pone rojo pero yo me pongo morado y le digo a Alejandro un abrazo le digo mamá vámonos no, quería saber nada más Loco, ¿te parece el loco? Qué linda, qué linda Linda no sí. No, pero No, pero que, Qué linda contigo Y qué no, dura con la cámara Ahora, camera. hoy cuento eso Y todo el mundo se caga de la risa Pero en ese momento Pero en ese momento yo, Pero yo no sabía dónde meterme Vámonos, mamá, vámonos mamá, mamá, vamos En la planta baja En la puerta No puede ser Oye, pero qué simpática Y qué auténtica o sea, Te termino el cuento. Por favor, llega la noche. Yo estoy adentro en, en el camerino que me dieron, listo para cantar. Para abrir, no para hacer Para abrirle claro. para abrir el concierto que para se estaba dando la oportunidad. Show. Yo iba a cantar Mi Tan enamorado y vaina. el teatro así. Y estoy listo para cantar y le llegan a, a, a un muchacho que hoy es un gran amigo mío y le dice, tenemos un problema en la puerta con una señora. <risas> Este, y van y averiguan y dice mi mamá había llegado a la puerta donde está el portero recibiendo los tickets y dice soy la mamá del artista claro el tipo dijo es la mamá de Lerner vamos a dejarla pasar es la mamá de Alejandro señora por favor pase no teatro ópera cómo no pase señora ¡Chicos, vengan! Eran como 30. ¡No! Se llevó a la peluquera, al señor de la zapatería enfrente, al que vendía el, el, el queso, el jamón en la vaina. Se llevó el barrio entero. <risa> Hubo una hecatombe ahí en el, en el teatro en el teatro ópera porque el show no empezaba. Porque, claro, cuando dice, ¡Chicos, vengan! Sí, como era con 30 vi, personas no, sin lugar. No había un solo, una sola silla libre. Y se armó un rollo que duró como veintipico de minutos de retraso porque mi mamá quería meter a los amigos. Usted no dijo que era la mamá de Lerner, porque le fueron a preguntar. Usted no es la mamá de Lerner. No, yo soy la mamá del otro que va a cantar. Mi mamá era bien jorobada. Wow. Mancha. Un día te cuento más. Un día Mancha. hacemos un programa de puros cuentos de mi madre. Un día hacemos una entrevista larga. Los cuentos de mi madre. <risa>
2: Ricardo, yo te quiero agradecer te quiero agradecer con todo mi corazón este, este tiempo muchas gracias a todo el equipo, gracias chicos muchas gracias, gracias por, por, por haber apartado esta tarde especial para poder platicar, para conocerte más, estoy seguro que mucha gente ya te conoce, te ha seguido y hay mucha gente nueva que, que ya te conocía pero quizás no tan profundo sí. y tan especial y te quiero dar un pequeño obsequio de parte del de, de, de programa Pensé que me de la entrevista. Iba a dar la servilleta no, es un pequeño obsequio uh -huh. que, que es algo muy sencillo uh -huh. pero para nosotros es muy representativo y ahorita especialmente que estabas hablando de tu mamá uh -huh. me parece que es algo que, que hace mucho sentido y conecta con todo lo que uh -huh. me has platicado este regalo uh -huh. es lo que, lo que para nosotros en México son unos zapatos de goma ¿sí? Al principio, estos claro. zapatos en México son los zapatos con los que uno va a la escuela Sí, claro Y tienen esta sí. suela de migajón, sí, sí, le llamamos sí. nosotros Claro, que dura una eternidad Exacto, y cuando tú me dijiste, cuando tú, cuando sabíamos que tu mamá te dijo Pues podemos tener unos zapatos Sí o sea, solo unos solo. Y, y que sean de goma sí, claro. para que lo puedas usar el fin de semana para que duren y para todo. que trabajes. Sí. Aunque bueno, tú me decías que tenían dos, ¿no? O sea, sí. tenías los, sí. los más golpeadones sí, y los de fin blanco, de
1: semana. Porque eran claritos, se ensuciaba, por eso era.
2: Aquí en México hay muchísima gente sí. que también han tenido unos zapatos. Sí. Y, y en el mejor de los casos mm. han sido como estos, sí. porque las mamás... De este país, al igual que muchos de Latinoamérica, pues son muy inteligentes mm. y encuentran siempre la manera de cómo sacar adelante, sí. y a cómo sus ahorrar hijos, y cómo llevar adelante cómo a los niños. Entonces, a mí me hizo mucho sentido que tu mamá, mm. además de todo lo que me estás diciendo, hizo eso. Sí. Hizo el. ¿Qué importa sí. si vivimos en un solo cuarto que es la sala, el comedor sí. y los dos y las dos camas. Así ¿Qué, es. Qué importa si el, la cocina está cruzando el pasillo. Uh -huh. Qué importa si el baño y lo de los pantalones grises. ¿Qué importa si los pantalones grises? Sí, se hay que irles dando vueltas y vueltas uh -huh. y más bien abriéndolos y abriéndolos sí. para que para que duren, para, para que a Héctor le duren, uh -huh. ¿no? Y Así para que es. estén siempre. Y creo que estos zapatos representan el esfuerzo que hizo tu mamá mm. y el esfuerzo que muchísimas mujeres de América Latina mm. y de Estados Unidos y de todos nos están viendo decir, mm. sí, yo tuve que hacer eso sí. también por mi hijo y creemos que algo muy lindo es decirte, si con solo un par de zapatos llegaste hasta donde estás ahorita <risa> imagínate que hubieras tenido tres cuatro pares
3: o sea, <risa> sí, está fuerte.
2: imagínate nada más y creo yo que lo que hizo tu mamá mm. en ese momento de enseñarte sí. lo que se puede hacer con lo que se tiene inconscientemente. Inconscientemente. Sí. Porque sí. al final te estaba enseñando cómo, cómo dar pasos fuertes, sí. firmes. Uh -huh. Porque sabías que ibas allá. Firme, firme. Yo te he visto aquí trabajando, saliendo. Cada vez que terminamos un bloque, sales, haces junta con tu equipo, platican, no, checan fechas, regresan. Mm. No es una casualidad lo que has logrado, es talento, mm. es, es muchísimo talento, pero muchísimo trabajo sí. y constancia. Y, y creo yo que todo viene de. No todo, pero
1: una gran parte viene de nuestros papás y, lo, sí. y de lo que nos enseñan. Y de esos zapatos. Y de esos zapatos. Sí, yo te agradezco mucho y yo te. Te voy a decir algo como respuesta a lo que me acaba de decir que me conmueve muchísimo, pero muchísimo. Este porque me transporto en, en mi cabeza a, a cuando tenía 13 años y caminaba al cole, de verdad me transporto en este instante. Cuando iba y cuando venía, y mi mamá estaba en el balcón del primer piso del edificio donde vivíamos, esperando que yo me asomara por la esquina para poner el, el, el ¿cómo es para calentar la comida que yo me iba a comer al, al acabar de subir. Este, yo tengo que decir algo, y esto que le quede a la gente también un poquito como una pulguita en la oreja. Eh, Dios tiene maneras demasiado insólitas muchas veces de sorprender a la gente. Yo no, yo no reunía las cualidades suficientes como para estar sentado hoy, aquí después de 40 años contigo, ¿no? Este, sin embargo, Dios en su infinita misericordia me apartó y me, y me puso como un cartoncito aquí en la oreja y dijo, a este me lo apartan para mí, porque tengo planes con él. Entonces, eh, es muy probable que tú, o es muy probable que usted, que está del otro lado, no sepa exactamente qué va a ser de usted. Pero si tienes la voluntad que pareciera que es tuya que la generas tú pero en realidad esa voluntad y esa pasión que le pones a tu trabajo y a tu vida eso te lo pone Dios y Dios sabe qué vehículos darte para que tú llegues a un lugar entonces aquí se trata de cumplir el propósito de Dios cuando yo utilizaba esos zapatos de goma sin saber mi mamá su, su inteligencia como mamá pero sin saber ni presentir este, todo comenzaba ahí porque es que Dios te había apartado para Él y déjame decirte que los planes que vienen para ti son mucho más grandes de lo que tú mismo puedes imaginar si tú hubieras sabido cuando eras chiquito la capacidad de comunicación que ibas a tener hoy sentado aquí quizá te hubieses podido evitar muchas angustias te hubieses podido evitar muchos ratos de soledad y de incertidumbre de no saber si seguir o agarrar para atrás no saber qué hacer con tu vida muchas veces yo te puedo asegurar que más de una vez has estado a punto de decir cuelgo los guantes entonces Dios en su infinita misericordia cumple un propósito en la vida de cada uno de nosotros así que te lo dejo a ti y se lo dejo a todos los que nos están viendo como un mensaje final para que, para que estén seguros que el que lleva el control remoto de nuestra vidas no es uno sino Dios
2: gracias, no sabes Ricardo cómo te agradezco muchas gracias y a toda la gente que nos está viendo, piénsenlo me encantó lo que dijiste, al final lo que está pasando ahorita si este es tu vehículo para adelante, Así es. este vehículo te puede llevar 40 o sea, años adelante con sí. una carrera como la de Ricardo uh -huh. a veces no lo sabemos y no lo podemos sí. ver en ese momento sí. pero lo que tienes es lo que hoy necesitas para convertirte en lo Así que es. tú puedes hacerlo. Así es. Ricardo, gracias. Muchas gracias, gracias muchas gracias. Gracias por seguir trabajando tan duro, con tanta pasión, tan enamorado <ríe> y tan feliz con una familia preciosa y con todo lo que has podido hacer gracias. con tanta gente que nos has tocado gracias. el corazón y hoy también, hijoles no solo el corazón, sino todas las ganas de seguir saliendo adelante. Gracias
1: y gracias por todo ¿dónde puedo reclamar mi número? porque esto es, no me cabe es que como no había para de tu número pero, pero ¿Te
2: sí, sí no, pero sí te los, ten, sí te los tenemos no,
1: mentira no. me lo quiero de este es número es que que te
2: acordaras de cuando no, era chiquito sí, claro y es que no. me lo voy a llevar así aunque, por ya, eso. aunque a mí sí me quedan sí
3: está <risa> ah, cabrón gracias. a mí también <risa>
2: Nos vemos la siguiente, pongan en la siguiente entrevista. Gracias, gracias, gracias por Adiós. estar aquí. Saludos a todo el mundo. Gracias. Chao.